0: Neste momento que é uma Quinta-feira uh, Não, não é quinta-feira, hoje é domingo <risos> Dia 26 de maio 21 horas e
1: 27 minutos Quem me dera ser Quinta-feira, repita 21 horas e 27 minutos
0: Estamos aqui com mais um saque uh, no Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos. Estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Olá, eu estou aqui com o Johnny Santos.
0: Pois é, tivemos e uma aí. Uma tosse. <risos> tivemos algumas, alguns contratempos essa semana e a gente não teve como fazer o podcast na quinta. Aliás, foi uma semana com muitos contratempos, tanto que Oi. eu joguei assisti muito pouca coisa, então eu tô meio prejudicado nesse podcast de, educa... de, de indicação, não, de educação. Ah... Eu, eu, eu cortei uma indicação, porque eu faço muita coisa. Ah, você é um cara muito, muito cheio do, dos, das coisas que faz. Muitas coisas. Mas ah, a gente não pode ficar sem o saque toda semana. não porque temos os nossos apoiadores que estão ali sempre fazendo esse podcast acontecer. Uh, muito obrigado a todos que visitam o apoia.se barra superamibos e deixam lá qualquer quantia e fazem com que esse podcast aconteça religiosamente toda semana. Exato. Uh, falando em podcasts que acontecem, eu participei de dois podcasts, uh, eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui, Sobre o RetroGames é, que eu participei. Deixa eu procurar aqui. Pra, é, porque é importante, né? Você chegar, indicar e dar o serviço inteiro.
1: Uhum.
0: Então, é, eu, esse podcast eu gravei com o Guito... E foi bastante. Foi muito um exercício de. Como se diz? De, de, de memória, principalmente. Porque uh, foi um podcast sobre uh, jogos da série Command and Conquer. E
1: hum, você teve muito contato com essa franquia na, antigamente? Então, eu
0: joguei. Dos. Uh, como se diz, dos RTS, talvez seja que eu tenha menos jogado. Mas eu cheguei a jogar algumas coisas assim, tipo principalmente o Red Alert 1 e o 2, que era o, o spin-off do Commander Conquer uh, focado num mundo um pouco mais mundo real, né? uh, na medida do possível. Mas você tinha tipo, comunistas contra aliados, vamos colocar assim. Uhum. Uh, eu tô querendo achar aqui uh, Retro Players, o perfil, achei. Agora é só pegar o link aqui bonitinho para postar aqui. E aí fica mais fácil, né? Ficar mais bonito. Eu, eu devia ter preparado isso antes. Deveria? Ah, eu, eu, eu posto o link no, no, no post. Eu acho que é melhor. E além dele, eu fiz também. Eu gravei um outro podcast que é o Pod Isso. Uh, foi, acho que foi a primeira vez que eu gravei um podcast onde a equipe tinha mais mulheres do que homens durante a gravação. Na verdade, foi uma equipe de três mulheres e eu. Então, foi, foi uma experiência diferente. Hum, uh, sobre e, o que vocês falaram? Foi sobre musicais. E isso englobando ah. tudo. Desde filmes da Disney até peças teatrais e, uh, hum. e tudo que tiver no bolo.
1: aí. Foi legal, Você... cara, Foi uma conversa bem legal. Você tá acompanhando um pouco menos musicais atualmente, né? Ah, teve uma época que você tava indo bastante no, no teatro até, né? É, começou a ficar difícil, viu? É bem caro. É, é uma coisa... Eu acho que, assim, tem também... Não sei, é que eu não sei, eu não fui muitos, mas os, os que eu fui, vai, é, é caro... Tipo, talvez o dobro de um cinema, saca? Meio que hoje em dia tudo é caro. Ah, mas aí tem que pagar pra dois, daí já vira...
0: É, quatro não, mas vezes é que, o cinema. É que eu
1: digo, eu vou muito menos no teatro do que no cinema. Então ah, daria sim. pra equilibrar. Uhum. Trocar dois é, filmes então, por uma peça. Eu, eu, eu
0: gosto desses musicais que geralmente estão no Teatro Renault, né? Que geralmente uhum. são as grandes produções da Brother, que nem o Wicked, que a gente foi ver junto sim, até. É legal pra caralho. Mas o que tá lá hoje é o Fantasma da Ópera, né? Já tá já há algum tempo. É. Uhum vontade de ver. Então, eu tenho muita pouca vontade de ver O Fantasma da Ópera. Eu assisti hum. o filme da Universal só hum. e eu não gostei tanto da, da história. O não,
1: não é musical, né? Não, não, não. Hum. Eu
0: nunca é... vi o é... da Universal. Eu, eu não gostei muito
1: não, sendo bem sincero. Hum. E... Hum. e daí isso já me desanimou um pouquinho também. De... Eu queria ir num teatro que fosse do Fantasma da Ópera, mas só tocasse a versão do S.D. Earth. Eu acho muito boa aquela versão. versão mas aquela, versão, mas
0: aquela né? música não é uma versão, né? É, é uma é, música exato. original.
1: Né? É a história recontada de forma original. Hum. Mas é tão boa. É um resumo perfeito da história em 7 minutos. Hum. Ok. Mas é muito boa. Mas Ela ele é um
0: coisa. resumo mesmo. É aquela Defend of the Opera
1: Ghost, né? É, Defend of the Opera Ghost. Mas... É... É, cara, é um resuminho. Saca? Ela simula um diálogo entre o fantasma e a Ai, Christine. É, eu não lembro o nome da, da personagem. Oh, Christine, don't you know that's all about you? Alguma coisa assim. Eu, eu lembro da letra quase inteira. que eu ouvia muito essa música. <risos> Mas agora eu não lembro o nome dela. Eu precisava... Mas é um resumo. É tipo uma conversa dos dois. Em algum momento quase como se fosse o clímax. Só que é. no decorrer da parada eles conversam sobre tudo o que aconteceu. Sobre as pessoas que ele matou e sobre o... É, como a sociedade tornou o que ele é, ele o que ele é, saca? Hum. É uma letra muito... Uma das melhores músicas da banda. E eu amo essa banda, então... Ele é daquele álbum que cada música fala sobre um monstro, né? Uma coisa assim. É o The Horror Show. The Horror Show. Tirando a música Ghost of Freedom, que se eu não me engano é inspirado no Patriota, no hum. filme do Mel Gibson, então é uma música, uma música que foge do, do rolê.
0: É, mas eu, eu, eu tinha esse álbum, eu acho. Eu tenho pouca eu coisa é, da ICD Earth.
1: Eu acho que é meu álbum favorito deles. É, eu gostava... Provavelmente é o que eu mais ouvi. Hum. Eu gostava muito daquele ao vivo em Athens deles. A Live em Athens, foi o primeiro álbum deles que eu comprei, triplo. É. É basicamente. Eles estavam no quinto álbum e tem basicamente os cinco álbuns inteiros, quase lá, né? É a melhor forma de coletânea possível. <risos>
0: Oh, achei aqui o link, a gente estava discutindo aqui, o link uhum. do Retro Games Brasil Podcast. Uhum. Uh, deixa eu só mostrar aqui a telinha, para ficar bonitinho. né Vamos ver aqui, tomara que eu esteja no, no negócio certo. ó oh, que bacana, lá, RGBcast. Uh, e o Guito até chamou de Ranguito isso aqui, que era os o podcast de bate-papo né, dele na época do Drink and Play. E gravou eu e o Guilherme Doné. Ah,
1: ah, o Dope. O Dope. Adoro o oh, Dope. Beijo. Ele foi no show do Ginger comigo. Hum.
0: Então foi, foi bem bacana, cara, esse podcast. E o, o Pod Isso também foi bem legal. Deixa eu ver se eu acho aqui um link fácil. O Pod Isso fica mais fácil. É um nome muito bom, né? Pod Isso. É. É um podcast de twitteiros para twitteiros Eu gravei com a Shelly uh, Que a Shelly Poison Ela troca bastante ideia a... Eu sempre conversava com ela via Twitter né? Mas foi a primeira vez que a gente se falou Eu... E, e, e a imagem aqui do podcast Ela diz muito sobre o que ele é Porque a gente tem uma foto, por exemplo Do Lewis Hamilton, já que a gente falou de Hamilton A gente tem hum. um rei leão Aqui, um leão com uma coroa A gente tem as meninas do Rouge Comentamos sobre as meninas do Rouge E na abertura desse podcast eu até cantei um trecho da música Da Pequena Sereia, olha só Olha só Você lembra dela pra cantar agora? Não, de maneira nenhuma ah, Johnny, não, não, falar, não. Né? não, é domingo à noite, cara. Domingo à noite não se canta mais nada. Mas é uh, eu acho que com essas indicações todas e todo esse bate-papo furado que a gente fez aqui até agora, Nossa.
1: a gente poder... O que que aconteceu com vocês, tá? Eu fui dar um último gole no chá que eu esqueci dele. Hum. E sabe aquele último gole que tem todo o pozinho embaixo que você vira? Hum, que delícia. E o meu possivelmente formiga, porque eu aqui o pozinho... Eu contei pro Johnny que eu toquei o pozinho no chá enquanto eu esquentava água e quando viu que tinha uma formiga entrando nele uhum. E ela entrou no pozinho, eu tentei tirar ela, eu não sei se eu tirei ela ou se eu só esmaguei ela lá dentro Então se pode comer um o chá pozinho de
0: formiga
1: Ah, nossa, que horror Ana falou que eu não posso tomar água em cima, eu tenho que aguentar <risos> uh,
0: vamos, uh, vamos falar as indicações que a gente tem
1: Vamos, é bom, é bom indicar coisas indicáveis
0: É, mas você tá conseguindo Eu... falar, que você já parou Tô. de tossir
1: ah, Em Portugal hoje é o dia do bombeiro, só pra não deixar passar Dia do bombeiro em Portugal e Em Portugal, no Brasil não, porque o brasileiro não... Hum,
0: não... Não valoriza respeita. o bombeiro tanto que o museu pega fogo Caralho, é verdade Bom, bom acho que a gente pode Foda. começar então falando de Observation Observation? Podemos? Ah. Vou deixar começar? rolando um gameplay aqui de alguém Você quer começar
1: você falando dele? Eu não joguei, então não sei nem do que se fala Você se pode trata. fingir que jogou, né, Janice? Então, tá bem...
0: Observation é um jogo sobre observar as
1: coisas Prestar então, atenção tá uma bosta Por hum? que você deixou a gente achatado em cima? Ah, porque é assim que a banda toca Ok é, Eu joguei Observation, que é um novo jogo desenvolvido pela No Code, Que desenvolveu anteriormente aquele Stories Untold Que eu recomendei aqui no podcast na época que ele saiu que é um jogo que eu gostei muito. Né? Ele, os dois são publicados pela Devolver Digital. E o Observation saiu pra PC e PlayStation 4. O, o Stories Untold acho que só PC, porque uma parte dele é um text adventure. Então, né, seria acho que uma bosta jogar isso no console. Uhum. Não varia pra jogar. Mas eu acho que ia ser bem ruim, né? É muito chato digitar coisa no console. É, o tecladão virtual na frente. No Switch funcionaria, porque ele poderia fazer o teclado no touchscreen. Uhum. Né, mas... Enfim, só ficou no PC, ele tava de graça inclusive na Epic Store há um tempo atrás E o Observation no PC aparentemente ele é exclusivo da Epic Store né? Eu recebi aqui e me enviaram aqui de, da Epic Store Eu fiquei muito tempo procurando onde coloca aqui, aqui naquilo, velho Você não tá ligado É muito difícil achar, e eu não lembro onde é, se me enviarem outra eu vou passar por isso de novo é... cara Desculpa gente, eu tô bem zoado é, enfim, é só dando um, um Um resuminho sobre a empresa sobre Porque eu acho que é importante assim, O que eles fizeram no Stories Untold Para o que eles fizeram nesse jogo né? Eu vou dar um pequeno spoiler de uma coisa Que porra, vocês tiveram dois anos pra jogar Stories Untold Que é, o jogo não é inteiro É um Taxi Adventure ah, né? Estragou ele... ah. minha experiência ele... Porque eu só joguei a primeira missão Há é, dois anos atrás Quem mandou não dar play na segunda e, e Eu, eu não tive mundo... tempo ah, tá bom, Johnny. Tempo pra gravar podcast tem, agora pra jogar jogo... É porque era pra cantar Pequena Sereia, só por isso. <risos> isso, é uma verdade. É, o lance do Stories Untold é que no começo você escolhe a história por... São fitas VHS, né, se eu não me engano. E cada uma delas é uma história, é, seguindo meio que um estilo diferente, né. A última história meio que tenta ligar todas. Hum. Né, e, e Cara, eu gosto muito, assim, é, é quase como você assistir uma antologia... Né? E a gente já falou aqui mais uma vez. Eu sou uma pessoa que gosta muito de antologias. E o lance do Observation que eu, eu tava Tá rolando uma é... propaganda lá, eu preciso pular. Não, mas eu, okay. dei... agora, eu sinto. Você sabe, eu me adora agora. É... O lance do Observation que eu senti assim, no começo é... Sabe quando alguém faz um curta-metragem muito foda e aí transformam em longa e nunca é tão bom quanto o curta? Uhum. Porque eles tem que fazer essa história render mais e, às vezes, a simplicidade dela era o que tornava especial. Eu acho que Observation é um pouco isso, mas digamos que ele seria um dos melhores exemplos. Porque é, eu ainda gostei dele, o saldo dele, para mim, é, foi positivo. E eu tô gostando do caminho que esse estúdio está seguindo, ao ponto de, tipo, okay, eu ainda estou curioso para saber o que eles vão fazer. Eu não acho que essa história desse jogo, por mais é, que ela seja mais complexa e... Cara, ela é boa. Eu gosto, senti no final dela, ela me surpreendeu e tudo mais. É, eu não acho que ela é tão boa quanto, ou melhor, ela não me passou o sentimento uau, saca? Que as quatro histórias do Stories Untold Me. Né? Pela simplicidade delas, elas né, é basicamente aquele lance de acabar numa punchline, né? acabar no meio, né? de uma forma uhum. que você, uou, era isso que estava acontecendo. E numa, o Observation, eu já terminei ele. Eu acho que eu levei umas 7, 8 horinhas, mais ou menos, pra terminar ele. Ele é um pouquinho mais longo até do que eu a acho que precisava. Tá... Uhum. Ah, tá. É, é que a história sentou de cada história tem uma hora no máximo. Ah, ele é bem curtinho, né? É, eu acho que até menos algumas. Mas, saca, então assim, eu achei esse, a história um pouquinho mais longa do que precisava. A história não, é talvez até as portas de puzzle. E qual é a história dele? Eu acho que a premissa dele é muito legal. Que assim, ele se passa numa estação é, espacial... É um futuro próximo, eu acho que você tá tipo em 2027, alguma coisa assim. 2026, acho acha que? Ó, oh, chutei perto! <risos> e o lance dele que foi quando eu olhei o trailer, assim. Eu, eu inclusive vi o trailer por cima, eu vi no celular pulando um pouquinho. que eu não queria sabe, tomar algum spoiler ou algo do tipo. É, mas a premissa dele é que você é a inteligência artificial da máquina, da nave. Né? Então, o que tem daquelas, dessas histórias de estação espacial, tipo o Moon? Né, que tipo, as pessoas têm que se comunicar com a inteligência artificial pra fazer as coisas. Você é a inteligência artificial que é, vê as pessoas através de câmeras e até tipo uns globuzinhos que você vai andando pela nave com eles. É, e você vai recebendo os comandos deles e tendo que fazer as coisas que eles pedem. E, cara, eu acho que é uma premissa bem legal, assim, pra um jogo. Uhum. Né? Ele é um jogo meio. meio advento, baseado em história, saca? é Meio... Uf, cara... Eu acho que o Adventure é a melhor forma de falar dele É um Adventure em primeira pessoa Saca de puzzle, ou lá, sei lá Um Tales Principle ou Mist, talvez hum. né? Eu acho que bem mais simples do que esses jogos Mas segue essa premissa E o que eu gostei dele é... Ele me surpreendeu em muitos pontos Porque ele começa de um jeito que eu Ah, tá aí, ó, o estúdio tá economizando nisso tipo, ah, não, não, não tão não, saca <risos> tipo, tem, tem, tem um personagem, No começo você tem um personagem humano ah, e, ó, tem, tem esse personagem, ele vai se mexer bem pouquinho ah não, não, você acompanha ele pela câmera em tempo real pra onde ele tá indo, mas ele tá de capacete ah, tirou o capacete, olha só a cara não, é animada, <risos> e tudo mais. Tá, não são as melhores animações do mundo você vê que é um estúdio indie mas eu acho que a, a personagem que você acompanha é, durante boa parte do jogo que é a doutora Emma é, eu acho que a, o trabalho da atriz foi muito bom, a dublagem dela é tão boa que tipo, é, as eu acho que a expressão facial, tipo, a parte técnica que poderia atrapalhar, acaba não atrapalhando, porque, sei lá, a voz dela tá interpretando, passando muito bem a emoção que ela tá passando, que ela tá sentindo lá. Uhum. Que o lance é, ela tá nessa estação espacial gigantesca e rolou um problema, assim, um problema técnico, um pano em geral. É, vocês, tipo, bateram a estação. E quando eu falo que ela é gigantesca, é, tipo. Ela é a união, acho que, de quatro países ou até mais, saca? Que ela tem a parte da Rússia, a parte da China a parte que é uma união entre Estados Unidos e Europa, e eu acho que a outra é a Austrália, se eu não me engano. Hum. Saca? E cada uma dessas partes tem vários módulos, assim um ligado no outro. Imagina, sei lá, a, a nave do Alien mesmo, com várias, várias, várias partes. Assim, é um negócio gigantesco. Né? Só que apertadinho, que as pessoas vão andando lá dentro, eu acho que, que a Gravidade talvez saiba mais ou menos como funciona essa parte, saca? E é uma estação espacial pequena, que as pessoas estão lá, e dá uma merda grande que é Uau, a gente tá do lado de Saturno. Como caralho a gente veio parar do lado de Saturno? E sofremos um acidente, tá uma merda, ela não consegue se comunicar com as outras pessoas, e você, como inteligência artificial, você tá todo cagado, uhum. saca? Uma porrada de funcionalidades suas foram pro saco, então uma parte do jogo é você tentando recuperar essas funcionalidades e tudo mais e a nave direto sofrendo panes e você tendo que arrumar meios de solucionar eles, enquanto você vai desenvolvendo essa história de o que aconteceu, por que vocês sofreram esse acidente, por que, caralho, vocês estão perto de Saturno, e, cara, vai tendo muito pra twist que eu não vou contar, hum. saca? Muito mesmo. Eu acho que a história é bem interessante. É, eu acho que, em alguns momentos, eu acho que eu gosto menos dos puzzles... Hum. É, consertando é, eu até gosto de alguns puzzles Eu até acho que eles têm umas soluções bem interessantes Porque raramente você repete Um puzzle, então é sempre, sei lá, uma máquina diferente Que você vai mexer, que lembra muito que eles fizeram em Stories Untold, né, que cada uma das histórias é uma coisa Que você faz, e tipo, sei lá, tem uma, uma História que é você literalmente mexendo numa Máquina, saca, e você tem que fazer As funcionalidades dela seguindo, tipo Lendo um manual e virando E mexer, usando as informações Desse manual pra você mexer nessa máquina e tendo que fazer as ações, você tem que chegar lá. E, cara, é, eu acho muito legal, saca? É, porque ela tem uma dificuldade ok, é, ao ponto de tipo, você se sentir inteligente quando você consegue fazer um negócio, mas você nunca vai ficar muito preso nele. Hum. E o que eu acho desse aqui, que é o problema dele é... Nada dele é muito difícil, mas, às vezes, eu tive dificuldade de entender o que eu devo fazer. Entende? E, tá. e eu... Então, por exemplo, um Assim, botão...
0: a, a, as suas ações elas são meio que guiadas pelo que o pessoal da tripulação precisa, é isso? É.
1: E você tem um botão de resposta que quando você aperta ele. Você tem a opção sempre de: Ô, oh, é, Emma, é, o que você quer que eu faça mesmo? Não entendi. E aí uhum. ela repete o que você tem que fazer. E você tem um botão que você entra que tem tipo, um, sempre uma listinha do que você tem que fazer, né? Ah, okay. Você tem que arrumar o sei lá, computador de bordo, saca? Só dando um exemplo genérico. E o lance é: muitas vezes, assim, a solução era mais simples mas eu não entendia o comando que eu tinha que fazer. Hum. Tipo, uma hora eu tinha que mexer no negócio, eu achei a solução, eu fiquei clicando nela e eu não... cara mano, não tá funcionando. Não tá aparecendo o prompt pra eu clicar nela. Aí eu juro, eu fui no youtube eu falei, mano, eu não sei, acho que bugou o jogo. É, é porque eu não tinha que clicar nela, eu tinha que entrar nesse modo resposta e no modo resposta clicar nela pra eu passar a informação pra Emma e não eu mexer na máquina. E eu não tinha ah, entendido okay. isso. E aí eu tipo, puta, cara, eu tava literalmente apertando o botão errado e eu acho que isso é um pouco frustrante saca de, mais de uma vez eu senti que o que eu deveria fazer não era muito claro, uh. né, e, eu, e pelo fato da ação ser muito longa às vezes eu fico, puta cara, eu vou ficar explorando isso olhando, que tem duas formas de você explorar uma é, você vai passando pelas câmeras né, você abre tipo um mapa que vai estar tipo todas as áreas ligadas uma na outra você clica nela, você vai ter tipo, sei lá, três câmeras naquele lugar, que você vai trocando elas, pode jogar no teclado ou no, no controle ou você tem uma esfera que ela, você pode se movimentar pelo local mesmo, né, e ela faz coisas diferentes e tudo mais, e... aí às vezes você tem que, putz, eu vou ter que solucionar com a esfera ou não, e às vezes você nem precisa dela, saca? Você pode só ir na câmera e solucionar, e eu sinto que às vezes eu dei algumas voltas, e a pior parte do jogo que ela duas, três vezes é com a esfera, às vezes você tem que sair da nave, ficar ah. fora dela, e, ah, você tem que achar alguma coisa na estação russa RUS7. E aí, você sai naquela porra gigantesca do espaço. E, cara, você fica lá vagando igual um <risos> banana até você achar. Tá onde? Puta, tá. Isso aqui tá a bandeirinha da Inglaterra, não é aqui. Aí você vai. Uh... Achei a bandeirinha russa. Agora tem 12 módulos. Essa porra. Qual deles é? Só que o, o número não fica tipo espalhado em tudo. Aí você tem que ir rodando cada um até você Nossa, achar o. Que... Ah, tá. Eu tô no módulo 7. Esses são os momentos que eu acho que, sabe, que se, se ele tivesse solucionado isso melhor, o jogo ia perder tipo, ser uma hora mais curto só disso porque é. eu ficava vagando lá fora e não, não achava onde eu tinha que ir e, e esse tipo de exploração de conhecer
0: a, a estação espacial Você sente que era uma coisa Que ficava gravado depois ou não? Se você precisasse hum. voltar para o lugar Você não tinha
1: A referência
0: então, clara na sua cabeça
1: Você pode marcar um waypoint para onde você quer E aí ele vai ficar te marcando o caminho Eu descobri isso depois de um tempo de jogo inclusive tá Saca. Isso te ajuda é, E assim Você não precisa explorar a neve inteira O lance é Você vai querer ou eu não, eu não fiz muito isso para ser honesto explorar porque você pode achar computadores e coisas do tipo que vai ter informações é, de lore da história sobre o que a história de cada tripulante é, o que eles estavam fazendo como estava a vida deles você vai já nos audio logs é, e tentar decifrar mais ou menos o que aconteceu lá honestamente eu só fui atrás dos que eu passei hum. eu não fiquei tipo revisitando a nave cada área e tipo indo atrás disso saca eu não me senti motivado a isso porque eu sinto que era muita volta pra pouca informação, pra uma coisa que não estava me satisfazendo o bastante. Entendi. Então eu foquei mais na história principal. A história principal, se você não seguir essas coisas, é uma história fechadinha, isso daí é só pra você pegar coisas extras, saca? mais sobre a vida dos tripulantes, ou um pouquinho da personalidade deles, você não vai perder... Você não vai não entender a história se você ignorar isso, saca? Por isso que eu... Porra, se eu, se eu me perdesse coisas importantes da história com isso, ou essenciais, digamos assim, pode ter coisas legais que eu perdi, mas eu não sei. É, mas, é, eu entendi a história, eu entendi 100% do que aconteceu ali e do resultado final. Então, se eu não tivesse entendido isso porque eu não tive o saco de ficar explorando mais 3 horas aquela nave, eu acho que eu teria saído muito mais negativo desse jogo. Uhum. Mas, cara, ele é um jogo, ele tá barato. Eu acho que na Epic Store eu te dá uma conferida Ó, oh, o Leo Tofanello Diz que ele tá 10 dólares e 79 centavos Na Epic Store Exato Não uns 40 reais, eu acho o preço justo Eu acho um preço bacana ele Você vale falou que isso terminou e...
0: uma em umas 8 horas?
1: 7, 8 horas, mais ou menos Ok É, o que, eu... é que a Epic Store ela não marca seu tempo Mas eu calculo uhum. mais ou menos 7, 8 horas uhum. É... Observei, deixa, eu... deixa eu passar a informação completa S4 Observation Game, Playstation 4. No Brasil, no Playstation 4, está... Porra, vou comprar agora. Filha da puta. Nunca vou comprar o download, eu quero só o preço. R$109,00 segundo o Yamequil. R$109,00, você tá maluco, Não. Isso daí a PSN tá louca. Não, gente, pelo amor de Deus, saca? Uhum. <risos> é muito dinheiro. É muito caro, né, cara? A PSN é muito sem noção. Provavelmente
0: na... E a interface dele, tá meu... você jogou ele usando teclado e mouse? Uhum. E dá pra jogar teclado... de boa com, 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 te... com controle?
1: Eu joguei com teclado e mouse, eu testei com controle uma hora... Eu acho que controle é até melhor que teclado e mouse, viu, cara? Honestamente. Uhum. Ok. Eu, eu, algumas coisas, tipo, eu não gostei, por exemplo, pra você dar zoom no teclado e mouse, você usa o, a rodinha do mouse. Aham. Uhum. E aí fica... No controle você toca com o analógico pra frente e... E Procila espera que ele dá com o zoom. Com uma câmera mesmo e tal, eu achei bem melhor. Eu acabei jogando no teclado e mouse só porque, tipo, sei lá, pra mim é mais confortável como eu tava jogando no monitor. Uhum. Mas quem comprar no console, eu acho que a experiência vai ter... A experiência do controle, pra mim, eu achei melhor. É. Ah, uma coisa interessante, e eu acho que isso leva muito do porquê eles eram esse jogo, eu tinha esquecido disso, mas eu tinha pesquisado isso na época que eu fiz, eu fiz, eu falei do Stories Untold, é muito desenvolvedor da, dessa empresa pra, é, foi designer de interface do Alien Isolation. Ah, que foda! Saca, e o Alliance, eles tem uma interface Bem legal, parte de save Que você vai lá e coloca o cartãozinho no negócio Tudo animadinho E eu acho que isso daí com certeza Influencia o tipo de jogo que eles estão fazendo né Que são basicamente jogos Focados em interface ah, E uma coisa é, A trilha sonora desse jogo é muito boa É aquela trilha é, eletrônica Devolver style O ponto de, eu até queria pesquisar Se a Devolver não, não Tem algum compositor dela Que ela empresta pras empresas cara. Mas... <risos> Mas é muito boa, é muito, muito, muito boa, saca? Aquela. Uhum. Eu não sei se esse é um retro que eu não tenho um conhecimento muito alto de música eletrônica, mas eu, eu senti isso, aquela sintetizadora uhum. pra e tal. E funciona muito bem, cara. A trilha desse jogo é muito boa. Só a gente é dos caras essenciais assim, quando começa o jogo mesmo, e Devolver, e aí aquela música, assim, é claro, eu tô jogando o um jogo da Devolver. E eu falo isso da forma mais positiva possível.
0: Hum. O Stories Untold é. é publicado pela Devolver também ou não?
1: Também, também, também. Tá. Os dois são pela Devolver.
0: É verdade, né? Tanto que eles fizeram sim. aquele lance lá de mandar foto da, da galera criança. Com...
1: Sim, com... sim. Na é. Ah, é, é, o americana tá é 25 eu... dólares. Por falar. mais,
0: mesmo você tendo falado que gostou menos dele do que do Stories Untold, eu acho que ele. Talvez pela temática, ele me animou mais do que o Stories Untold.
1: Eu, Apesar cara, de que eu ainda, ainda quero terminar Stories Untold, viu? Eu total recomendo os dois. Eu acho que os dois jogos são muito bons, assim. É, pelo menos eles entregam o tipo de história que eu gosto. Normalmente, eu acho que a história desse jogo é muito legal. Hum. Saca? ele... Você vê que existe uma criatividade nesse estúdio, assim, é... Eu, eu, eu sinto que a história dele... É, filmes de ficção científica já fizeram coisas parecidas. Mas... Tipo, foda-se, saca. Ainda contada um e... Me prendeu do começo. Com certeza, assim, 80% do que me prendeu nesse jogo foi a história. Eu uhum. acho que eles perderam um pouquinho a mão em alguns momentos dos puzzles. Uhum. É, em outros, eu achei muito legal. E saca? Porque, como eu disse, eles raramente repetem um puzzle. E quando eles repetem, é sempre acrescentando uma nova camada. Ok. Né? Mas é muito puzzle de você mexer numa máquina e tem que, que usar ela pra chegar numa solução e coisas do tipo. E eu acho isso legal. Né? E eu acho legal tipo, o estúdio meio que parece estar tá se focando nesse estilo de jogo. Eu tô. Eu tô totalmente curioso, assim, eu, eu gostaria de um Stories de Told 2, porque eu tô, tô, acho que esse formatinho de histórias curtas funciona bem, saca? Dá uhum. pra você sentar e jogar uma por dia sem se cansar, né? Inclusive, às vezes eu tenho vontade de jogar ele de novo, porque já deu tempo de eu esquecer um pouco os, os resultados <risos> dele, né? E seria legal. Mas se eles quiserem também seguir esse ritmo de ah, vamos fazer uma história maior agora e vender só ela, eu também acho legal.
0: Hum.
1: É, eu, eu espero que eles voltem pro terror no próximo, mas legal, eles viajaram entre ficção científica, terror né? é legal o estúdio explorar várias coisas mesmo e, e nesse assim, a gente Sim. talvez seja
0: spoiler essa pergunta e dependendo da sua resposta uh, talvez a gente acabe dando algum spoiler mesmo, mas o, o, o Observation ele é a ficção científica pura e simples ou a gente tem algum elemento sobrenatural aí no meio?
1: Ficção, então, eu acho que tudo nele tem uma explicação é, lógica dentro desse universo. Ok. Vou dizer assim. Tá. Não, e beleza, eu achei um tá... poster do Stories Untold no jogo. De easter egg <risos> Ah, que legal. Mas na Epic Store não dá pra bater foto. Malditos. Fó. <fum> ah, uma beleza. Mas então, ó, total 10 dólares. Observation, são 10
0: dólares. Uh... Fica uma
1: dica aqui pra galera que me falaram isso. Né? Eu acho que eu já falei isso aqui, mas... Fica a dica pra quem talvez está ouvindo pela primeira vez... É, eu descobri que a App Store ela adapta o preço para real, né? Mas não tá vendendo em real ainda. E muita gente não quer pagar em dólar, porque uhum. se subiu o dólar muito de quando eu comprar para quando eu fechar o meu cartão. Uma coisa que você pode fazer é pedir para te mandarem por boleto, o boleto vem em real. É melhor. É, se você quiser, saca, se, se você se sentir mais seguro comprando assim, né? E aí é bom que já vem, vem sei lá, vai vir talvez uns 40 e poucos reais. Não, eu imagino que ele já coloca o EOF, isso do isso daí incluso E eu acho que é um preço justo, se você acha ainda que tá caro A Epic Store já fez uma promoção legal agora pouco E hum. talvez ela repita
0: Beleza, então, Observation, uh, exclusivo uh, no PC, tá exclusivo na Epic Store, né? Sim uhum, Tá pra Playstation também, mas tá caro demais uhum. Sim é, fica aí a dica, 10 é, dólares não, sem, aí 40 pontos não,
1: não recomendo
0: mas fica aí a indicação tá bom uh, tá. Eu, eu tava bem receoso de indicar qualquer coisa porque hum, eu porque... tenho jogado muito pouca coisa e eu tenho jogado e as poucas coisas que eu tô jogando eu tô jogando de um jeito meio picado mas uh, a pedido do próprio Bonatti, talvez, acho que depois a gente conversar um pouquinho aqui sobre Destiny 2 uh, Só pra não falar, né? Só para ficar sem falar nada, né? Só, só para não ficar sem falar nada. É, porque assim, <coughs> eu até comecei a jogar o The Last. Uh, The Last Door. É esse o nome. Hum, é, você em live, inclusive. É, eu, eu fiz sim, uma livezinha é. do primeiro capítulo. E eu gostei tanto que eu tô até pensando em continuar o jogo em lives sabe ele uhum. é ele é um point and click episódico uh, o o Tiago Torquato ele me deu o ouvinte nosso apoiador enfim ele me deu uh, aqui dos dois das, das duas temporadas uhum. e e cara foi uma live acho que de uma hora eu terminei o, o primeiro capítulo são quantos são capítulo? eu acho que
1: são quatro capítulos se 4, não for 4, e... são 5, mas eu acho que Se são Se você quatro. comprar o um jogo no PC, já vem todos. Sim,
0: ele tem lá. Você pode comprar o Collector's Complete Edition. É alguma coisa edition, vai. Eu fechei uhum. o, o Steam aqui porque eu ele óbvio. tava consumindo uma banda aqui que não tava legal. Uhum. Mas.
1: <risos> é, The Last Door, né? The Last Door. É... Nossa, é R$19,90 a versão completa. É, então ele é barato,
0: cara, esse jogo. E tem uma Season 2. Tem. Então, eu, o, o Thiago,
1: ele me deu os dois. Os dois ficam 35 reais É, então. E ele tem 10% de desconto, se você e... pegar separado. Puta, eu até podia botar aqui e falar dele,
0: né? Mas eu, eu acho que eu vou fazer mais lives dele. Mas eu achei hum. bem legal. Um adventurizinho de terror. Ah... Uh... Com um clima bem tenso, ele tem o um gráfico bem pixeladão, mas uhum. eu, eu gostei do que eu joguei.
1: Eu, eu comprei um jogo no Itio pra fazer live, eu preciso me organizar pra voltar a fazer live. Que é um Ai, jogo então. de terror com gráficos de Atari, ele chama Fate. Ele é naquele esquema, pago o quanto você quiser. Ele uhum. é de graça, na verdade, mas se você comprar uma versão que 10 mais de um dólar, você ganhar a versão mais parruda, que tem acho que umas coisas a mais. Eu vi um vídeo dele, cara, parece um jogo tão interessante, mas eu ainda não consegui... Eu não quero jogar ele sozinho. Eu quero, literalmente, fazer uma live dele. Porque por mais que ele siga uma estética de Atari, ele parece ser tão interessante.
0: Ah, cara, eu, você sabe o que eu tô fazendo? Eu, se eu chego cedo o suficiente aqui em casa, eu falo, puta, eu quero jogar alguma coisa. Essa coisa talvez renda uma live. Que nem quando eu fui jogar Framboa. É... Cara, eu, eu abro a câmera e faço a live mega na surpresa. Tipo, anuncio no grupo dos patrões ali, só pra quem quiser acompanhar, e é o, é o que hum. eu faço, sabe?
1: É, eu tô, é que, <risos> tipo, durante o dia eu morro jogando, só que eu preciso
0: me organizar. É, talvez
1: então... pra fazer de sexta-feira à noite. Uhum. Era o ideal pra mim.
0: É, eu, eu vou ver se essa semana eu consigo jogar o segundo episódio do The Last Door uhum. ah, a primeira live pra quem quiser ela tá no nosso canal do Youtube, eu subi lá então uhum. dá pra assistir por lá também mas enfim, já tá passando aí gameplay de Destiny 2 uh, cara é... é meio complicado falar de Destiny 2 agora, tipo ele já tá meio que no ciclo final dele né Uhum. É, enfim, tá é, rolando. jogo
1: agora é a vida.
0: E, não, mas a gente jogou agora o jogo base, né? E, é. e ele tá com uma expansão nova e tal. Quer dizer, nova Falam não, que tem o tempo dele negado é Muito boa. É, então, se ela for o, o, o equivalente ao que foi o, o, o Fallen. King? King, Fallen do King? Fallen King do, do Destiny 1, eu imagino. Sim, que, uhum. que o quanto ela pode, pode ter evoluído. Mas, assim, o que eu consigo avaliar é realmente a história base, porque foi o que eu joguei. Né? Eu joguei a história base, Já joguei. Já? Eu é, joguei história base, joguei. <coughs> uns dois uh, Strikes, né? Que, que são os uhum. assaltos. E não fui atrás de, de raid nem nada. Uhum. Mas, assim, cara.
1: É, o legal é que eu, eu joguei, consigo... eu terminei, aí depois você jogou, que a gente podia ter jogado junto,
0: <risos> divertido junto. Eu consigo entender quem se decepcionou com ele. Hum. Ele é muito parecido com Destiny <risos> 1, sabe? Ele tem umas evoluções legais, de algumas coisas, mas eu, eu acho que é muito pouco, assim... Uh, existe um boato, né? Eu não sei até que ponto isso foi anunciado publicamente, de um jeito, de forma oficial. Eu acredito que não tenha acontecido. Que o Destiny 1, quando ele foi uh, lançado, <risos> é, falava-se dele ter um ciclo de 10 de anos. anos, né? E, assim, sendo bem sincero, uh, tirando o fator espaço. Porque o Destiny 2, quando eu baixei no PC, já foram 90 megas. Então, pensando giga. que se fosse... Giga, né? Se eu fosse... 90 fosse... megas ia se fosse... ser excelente. Ah, porra. Não, então, mas se, se fosse pensar que ele seria uma expansão, vamos colocar assim, de Destiny 1, e a gente tivesse que estar tá com Destiny 1 e 2 junto, você joga aí que por baixo ele ia ter uns 160 GB no seu PC ali, uhum. e ia ser coisa pra caralho. Mas, cara, eu, eu gostei do lance da história e do, das justificativas que ele, que ele dá para a criação do novo cenário e para o avanço, porque Destin tem um, um, uma lore meio complicada de se acompanhar, mas essencialmente... Uh, é, site, existe né? uma é, é meio bizarro assim não... tinha uns cards que você desbloqueava aí você tinha que abrir uhum. um site para ver enfim mas uh, o que se tem de maneira geral no Destiny 1 você tinha o Viajante que era uma entidade era meio que um uma bola gigante que ele uh, promoveu um avanço tecnológico da raça humana e ele levou a raça humana a uma a uma era de ouro, né, de avanço tecnológico, de comércio, de sociedade, <risos> da porra toda. E isso meio que despertou também uma certa inveja, um, uma certa ira de outras raças, né? E essas uhum. outras raças foram atacar os seres humanos. E, e os assim os seres uhum. humanos meio que montaram a cidade deles ali. <risos>
1: e... Eu não peguei nada disso.
0: É. Uh, no Destiny 2, o que acontece ah. é que os cabais, que são uh, uma das raças ali, a raça mais guerreira, os caras mais porradeiro e tal,
1: uhum. eles
0: fazem um ataque ao viajante, eles, uh... <coughs> Desculpa. eles tentam roubar o viajante, eles tentam dominar o poder do viajante, e assim, o viajante ele permite é, os, os humanos, vamos colocar assim, os guardiões, né, os personagens, a terem o respawn dele, né? Quando você morre, a, você vira um ghost lá, o, o seu ghost consegue te ressuscitar. Tem alguma coisa assim, você, a luz do seu personagem permite ele ressuscitar, e quando eles a, meio que roubam o viajante, eles atacam o viajante, tira da, de perto as cidades ali e tal. Uh, os guardiões deixam de ter esse fator imortal, deixam de poder dar respawn, né, vamos colocar assim. Uhum. E, e daí uh, a história do, do Destiny 2 é você, como um guardião, uh, indo atrás para recuperar o, o, o viajante e, e fazer com que os seres humanos tenham uma nova chance né, para enfrentar os cabais e enfim se recuperarem.
1: Mas a história contada aí durante o jogo é muito ruim. Aquele é... vilão, cara, master genérico... Ah,
0: sim, é, é que eu é... acho que... Eu não sei, é meio complicado. Eu acho que ela foi contada de um jeito mil vezes melhor do que qualquer história contada em Destiny 1. Caralho, o Destiny 1 eu não consigo lembrar e nada diz da história mais sobre dele. o
1: Destiny 1 do que sobre o Destiny 2?
0: É, a história do Destiny 2 eu consigo falar pra você que é uma história genérica,
1: ok. Mas ela é uma a história
0: genérica uh, sustentada pelo lore estabelecido pelo no Destiny mesmo, 1. Porque eu acho que o que...
1: O é não, a não, não, a... não,
0: não, não, eu tô me referindo só a essa parte de história. É, o que sustenta a história dele é o lore que é apresentado no Destiny 1.
1: Ah, é, ok, ok. É... Que eu e... ia dizer que eu acho que o que... É, apesar da história, vai, da missão que eles mandam fazer sempre, se Master, sei lá, eu não me importava, uhum. é, eu acho que a, as missões single player desse jogo, né, single player de campanha desse jogo, são muito divertidas.
0: Ah, sim. É, é, ele continua um shooter gostoso de jogar. E eu acho que eles acrescentaram um negócio legal, que... As missões que você tinha. Você tem as missões que são puramente. Você seleciona essa missão e você entra e já sai direto na ação. E você tem algumas missões que são mais ou menos exploratórias, que eles, eu acho que eles chamam de aventura no, no jogo que é. Você está você no modo free roam, no modo que você está andando pelo mapa, e você consegue iniciar uma missão a partir de um. É, tem, tem umas espadas, né, no meio do mapa, você vai lá, ativa isso, e você vai iniciar uma missão ali no modo free roam. E, e isso não tinha no, no Destiny 1, né, as únicas ah. missões que tinha no Destiny 1, assim, dessas de, quando você tava no, nesse modo, eu não lembro direito o nome desse modo, tem um modo, tem um nome, né, esse modo de você passeando por um, por um cenário aberto, né. Uh, hum. as únicas missões que tinha era, ah, você abriu um negócio lá, ah, você precisa matar 100 inimigos desse tipo você precisa pegar tantos itens que caem desse tipo de inimigo sabe você precisa hum. ir em tal lugar e escanear tal coisa mas era, só, era mega, mega, mega genérico e as missões que acontecem agora quando você sai pra explorar ela você tem um monte de missão daquela inteligência artificial que <risos> ficou presa naquele planeta, uh, procurando o um capitão, então existe uma historinha ali em cima dessas missões eu acho que isso foi uma sensível evolução na forma de contar a história que o Destiny 2 teve em relação ao Destiny 1 mas... Então,
1: perguntando aqui... <risos> o Léo Tofanello perguntou é. se a história de Halo é boa ou se a Mandy só sabe fazer gameplay foda é, a galera gostava, eu não gosto de Halo, eu não conheço muito do lore dele Mas o pessoal gostava muito da história do Halo até o Reach, certo? Que era os que a, o band fazia é, A galera se, se importava o realmente O
0: Reach, ele é um jogo, ele tem uma história É, é meio complicado eu falar assim, ah, eu adorei, eu adorei o Reach uh, A história dele, se eu for contar aqui pra você o que é ela é muito genérica, sabe? Tipo, hum. são os últimos Spartans uh, segurando o Reach. Se não me engano é Reach mesmo, né? Que é o... o uh, digamos assim que foi o último planeta atacado antes de começar a guerra ali do, do Master Chief e tudo mais.
1: Hum. É, eu,
0: eu acho que é uma história muito simples contada de uma forma bem legal. Eu, eu joguei Halo... Mas... Assim, do, do Halo base... 1, um, dois e três, a galera gosta mesmo desse É, então. O três como... ele é bem legal, cara. Ele é bem épico, assim. E você... O 2
1: também, não era
0: pra sua Então, época. eu não joguei o 1 um e o 2, aí fica difícil ah, falar. Ah, tá. Entendi. Pensei que você tinha jogado todo. Mas assim, mas eu acho que tudo que ele estabeleceu, a história tem um pouco do, do mesmo lance que eu tava contando aqui do Destiny, né? Da raça privilegiada, né? Dos humanos <risos> serem privilegiados por alguma coisa, nesse caso pelo viajante. Mas ali pro, no Halo você tem todo o lance dos Forerunners, que são as as raças primordiais que criaram as outras raças, uhum. e parece que a raça humana era a chave para desbloquear os tais dos reinos. Tem toda uma trama aí, eu acho que manja para caralho disso, até onde eu
1: sei é o Márcio. Eu tenho eu tenho vontade, <risos> tipo, vai ser agora aquele Master Chief Collection pro pro PC, né? PC. E, assim, eu nunca importei com Halo, mas eu acho que eu gostei tanto de jogar Destiny 2 Que eu tô afim de, tipo, assinar um mês de Game Pass pra, pra ver se eu empolgo e jogar uhum. na ordem só a campanha uhum. Saca? Porque, sei lá, cara, deve ter algo lá, saca? Que talvez se eu acompanhar dando uma chance real, é, eu goste mais Hum. Eu tô, tô pensando que quando ele sair, ah, pagar um mês de Game Pass e fazer isso, talvez eu faça isso. É, eu não sei quanto tempo tem em cada campanha, mas talvez não seja tão longo, né? O fato ah, é que são
0: é... três jogos que você tem que jogar, né? Eu acho que vai vir o Rit e o DST junto também.
1: Eu gostei muito do ADST, cara. Ah, o Halo 2 tem 9 horas, Halo 3, 9 é. horas, Halo Reach 9 horas, é. o DST 7. É. Temos um horas. padrão. É. <risos> E o Reilo 1 um Anniversary, que eu é, acho que vem nisso, tem 10 horas. Caralho, gigante!
0: É, assim, eu gostei muito do Rich. O Rich foi o meu primeiro reino Eu fui jogar 3, depois <risos> jogar o, o Rich.
1: Eu, eu sinto que o Rich é o mais amado, assim, é, por mecânicas e... Pela campanha, talvez não pela história, mas saca pelas missões. Ele, ele tem é, uma guys. campanha muito dramática, sabe? Tipo... Uhum. Você
0: vai vendo cada um dos seus companheiros de time morrendo ao longo da história. Bom spoiler.
1: É. Jogo de 10 anos atrás.
0: É, não, é, tipo assim, cara. É,
1: tipo, história de é, prequel é sempre sobre como essa é, galera morreu. É, então. É,
0: é um prequel de uma guerra que foi perdida, então você pode esperar que muita gente vai morrer.
1: Uh -huh. Mas, é. o tipo, Star Wars lá, o. É, o. o, o,
0: o Rogue assim, o Rogue One, o Rogue One. É Isso. Você que sabe que a galera do, do já tá
1: morta assim que deram play no negócio, né, mano? É. Onde porque... estão eles nos outros filmes? <risos> mas,
0: mas, cara... Mas, eu... assim, é, eu, eu oscilei bastante aqui nesse nesse Destiny. Eu tive que me convencer porque depois de terminar a campanha, eu
1: fiquei muito inclinado a comprar as expansões. Eu tô afim de comprar o Forsaken. Mas, mais pra frente, cara, eu precisava liberar espaço pra estar lá Assassin's Creed, que eu não terminei até hoje, que é infinito, e um jogo de 90 gigas é <risos> foda, é. saca. Mas, assim, coisas que eu... duas coisas que eu tenho que elogiar nesse jogo. Um, eu acho que é o melhor uso, pra quem tem TV com HDR, melhor hum. uso de HDR que eu já vi num jogo. Hum. É, fica lindo demais. É, e o segundo, eu sempre vi a gente elogiando e eu já ouvi fora de contexto e eu não tinha entendido porque trilogia para mim era só genérico eu tava errado a trilha sonora desse jogo é não é muito fantástica. é muito boa, é, é um negócio é tipo é uma é cinematográfico trilha, né cara é cinematográfico de, de orquestrada. Filme. só que a última coisa que ela tem é genérico cara uhum. ela é perfeita para cenas que ela tá passando eu acho engraçado que engraçado não, até faz sentido com o lance que eles querem passar né é, de como eles dividem as classes e tudo mais. Porque o que eu sinto é que ela é uma trilha sonora de filme épico, lá, tipo O Senhor dos Anéis, saca? Só que numa história de ficção científica. Uhum. E funciona de forma magnífica, assim. É É a, Na introdução do jogo, né? No tutorial, tem toda aquela cena, aquela parte que você tá andando machucado, que é mais scriptada. Uhum. A música daquela parte me emocionou, assim, oh, mano, que coisa. É, meio, tipo, quase falando Esse jogo não merecia uma música tão boa Não denigrando <risos> do jogo Mas é que ela é uma música Muito acima, assim, muito Fantástica, assim, eu conseguiria ver ela em jogos Sei lá, cara, jogos, uns RPG Épicos <risos> O
0: E.M.E.Q. Né? comentou ali no, no chat Falou, e olha que nem tem mais o Paul McCartney né? que A música do final, do primeiro Era cantada pelo Paul McCartney
1: Caralho, esse cara Aí você entende porque eles gastaram <risos> 100 milhões Foi Uhum. Só o Paul McCartney, nem foi o quê? Uns 10 milhões? <risos> Bem por aí ele, ele compôs uma música original ou ele gravou? Não, foi uma música original <risos> Composta por ele? Quer dizer, eu não sei se foi eu acho que sim Meu Deus do céu Isso é esmanjar dinheiro
0: <risos> Meu Deus Mas eu acho que okay. é, Destiny tá muito longe de ser um
1: jogo que dá prejuízo, né? não tá tá sim cara é. e um sei que vendeu o absurdo então e é um mas que é, você eu tava vê onde foi esse investimento dele eu tava
0: falando né o lance <risos> de eu tava muito perto de comprar as expansões e e virar meu jogo de ok cheguei do trabalho vou sentar aqui vou jogar um destiny como eu, como eu fiz com o primeiro né tipo o primeiro eu joguei funciona todas bem, as expansões isso. funciona pra caralho só que daí é, sabe quando você olha atrás da cortina e você percebe o que você tá fazendo? Foi, foi o que eu tive com esse jogo, porque, cara, as missões são todas a mesma coisa. É, cara, é tudo igual. E assim, é tudo igual desde o um. Sabe? Vai até tal lugar, daí você vai ativar ah, tá. um computadorzinho,
1: mata essa galera que tá vindo, aí vai, anda até eu outro lugar... Que... As missões de história... E essa foi a parte que, também, acho que talvez a parte que mais me surpreendeu nesse jogo uhum. Foi o lance das missões de história serem mais lineares né, Funciona como um jogo linear, a la Call of Duty e tá, tal, tirando uma parte ou outra uhum. E o que me surpreendeu é que os cenários são muito diferentes de si Até a forma como você joga, tipo... Tem aquela fase que, você, que é ficar naquelas... Parece aquelas bases de petróleo no meio do, do oceano uhum. E é uma fase mais focada em plataforma, né? Você vai estar tá pulando de uma plataforma para outra Sim. É, o visual de todas é muito diferente, saca, tem... E ele é daí... muito bonito, cara, assim eu tô
0: meio que aprendendo o que, que a minha placa de vídeo pode fazer ou não, né, eu tô com a RX 570, que é uma plaquinha ok, né tipo, é ah, custo-benefício ah. e, e assim, o Destiny 2 rodou lindamente, cara tô bonitaço nele, assim, não ele tem muita reclamação, eu fui eu comprei, eu fazia no último saque, eu acho que a gente tava discutindo que fazia muito tempo que eu não jogava um, um, um Assassin's Creed e eu comprei o Origins, né, tá tendo uma promoção no Steam uhum. uh, de, de jogos da, da série Assassin's Creed eu comprei uhum. o, o Origins, né cara é... Os personagens ficam aparecendo no meio da tela, sabe? Tipo, renderizando no meio do caminho. Você uh, olha pro fundo, um monte de coisa ainda não tá renderizado Às vezes os personagens estão na minha frente e ele tá. Só, só com aquele mo modelão low poly. Sei. E, e, cara, o camelo andando parece, mano. Sabe que no shopping, quando você vê a, aqueles bichinhos que as crianças sobem em cima, que é tipo vai um, um ursinho de quatro com umas rodas no, no pé? Eu Sei. andando com o camelo, eu sentia que eu tava andando num bicho desse, assim, tipo, uma movimentação muito artificial. Muito. É, nessas horas que você começa a valor, dar mais valor pra, esse,
1: tipo, pra esses outros jogos aí, né? Sim. É, é. Mas eu gosto, de, tipo, se a gente eu já tá que eu um foda-se, eu tô andando de, de unicórnio. <risos> e aí é muito legal, que às vezes tem umas missões mal dramáticas, eu subo no meu unicórnio e vou embora. <risos> Eu me sinto muito cagando o jogo o, Mas é divertido, foda-se
0: o, o André RSM Lá no chat perguntou qual que é o meu PC Meu PC é bem fuleirinho, viu é, é, <risos> Tipo É um i5 de sei lá Quarta geração Ele deve ter uns 16 de RAM no máximo Mas acho que nem isso, deve estar com uns 12 16 de RAM ótimo E tem essa placa aí RX 570 Mas é... Uhum. Ele, ele chora um pouco pra rodar as coisas, viu Ele não é, uhum. não é um PCzão, não
1: E, e cara, agora eu, Falando uma coisa que eu achei negativa Pro jogo, pra mim Podia colocar tela cheia no vídeo, né, pra não ficar aparecendo essas Bordinhas Podia, mas por que eu faria isso? Tá certo, é, uma coisa que eu não gostei Nesse jogo é, eu não sei se foi a classe que eu escolhi, eu escolhi o Ah, cara, eu acho que é assassino, sei lá, o rogue da parada Que é o cara rapidão é. Eu, eu não gostei da skill tree desse jogo, achei os um negócios tão chato. Ao é um ponto de, tipo, eu tinha muitos pontos pra gastar no final do jogo que eu ficava esperando, ah, vai liberar alguma coisa legal, então eu vou guardar esses pontos pra comprar algo legal. Ah, não! não, liberou. não aí liberou então. a segunda skill tree, aí eu eventualmente eu coloquei os negócios nela porque eu descobri que a primeira é muito mais legal, né? Porque você, seu, seu, seu especialzão, você pega um correte e fica em terceira pessoa e sai tá dando combo. Mas o segundo é, tipo, você pega uma arma que você mata a costa do com um tiro e ele é mais útil. Então, <risos> eu acabei trocando por isso. Mas eu, eu pensei que você ia ganhar umas habilidades mó legais, assim. Eu...
0: Não, então, é porque, eu não sei, eu acho que tem muito do que se espera que seu personagem faça no jogo. Hum. E, e daí, desde o primeiro, é meio que isso, assim, sabe? Tipo, hum, as habilidades, elas nada. são muito... <coughs> Uh, uh, as classes uh, tipo não faz tanta diferença você estar tá numa num grupo porque ele é um jogo pensado muito em, em, principalmente nos, nos strikes né que são as missõezinhas que você faz em três uhum. e e assim tanto faz você tá com um de cada classe ou três da mesma classe sabe uhum. tipo você não vai ter ganho significativo alterando isso, sabe? Você, eu acho que habilidades muito específicas de cada classe fazem muita diferença nas raids. Uhum. Uh, quando eu joguei o primeiro algumas raids assim a gente só conseguia bater elas se tivesse por exemplo tem que ter um titã usando a habilidade lá que cria o campo de força para impedir que a gente tome tiro enquanto tem um, um que não é eu não lembro o nome do, do, do é, é o arcano o titã e esse aí que é meio rogue que você falou, você uhum. lembra o nome dele? Não, Rogue. Não, não é Rogue. Tem um nome. Enfim, esse cara, ele é bom pra dano, uh, tipo, ele tem muitas habilidadezinhas, pelo menos no primeiro, que uh, potencializam o um ataque uh, de precisão. Uhum. E daí você acaba usando ele pra ser o DPS do, do time, sabe? Mas, enfim, uh, eu acho que ele, ele se preocupa tanto com os personagens... É Hunter, isso. Uhum. Uh, ele se preocupa tanto nos personagens serem intercambiáveis entre as missões que ninguém tem uma habilidade mega específica muito
1: clara, sabe? Uhum. Eu demorei também bastante no jogo pra descobrir que eu posso modificar as armas.
0: Ah, você tem lá... É... E, e,
1: cara, eu não entendi
0: muito bem. Parece que as modificações são mais liberadas nesse, né? Tipo, você alterar... Você não gasta muita coisa, né?
1: Eu, eu senti que porque...
0: sobre a arma lá e, e, e mudar os... né é, porque eu não no... sei como era nunca eu não joguei é, no 1 um você gastava dinheiro e material para desbloquear cada uma daquelas daqueles power ups sabe uhum. Sim. talvez tenha rolado alguma reclamação <risos> Porque geralmente esses power-ups você tem um, um downside de um lado e um upgrade do outro, sabe? Tipo, você perde aqui, mas ganha ali. E daí você tá pagando para ganhar uma outra desvantagem em troco de uma vantagem. E daí eles falaram, uhum. ok, então não vamos fazer você pagar. Você só escolhe o que, que você quer aí e trabalha uhum.
1: customizado. Mas, mas... agora, você falou de não comprar, o motivo que você não comprar a expansão só porque eu não comprei? Hum. Porque eu joguei a campanha desse jogo, eu não me importei muito em ficar... Saca, eu não, não vou ficar indo atrás de loot, eu não, não tô com saco de fazer um endgame deles, caralho. Uhum. E se eu comprasse a expansão, eu ia fazer a mesma coisa, eu ia jogar a campanha da expansão. É. Eu sinto que eu aproveitei 30% do jogo.
0: É, bem provável. Assim, você não jogou nenhum strike, né? Eu não
1: sei, talvez um jogado, porque uma hora que eu tive que grindar um pouco, eu fiquei nos negócios genéricos lá. Uhum. Mas... Eu, me jorgi, mas... eu, eu, eu acho eu...
0: que os assaltos <risos> são a parte mais divertida, cara. Que geralmente são missões. É, é uma missão que você faz com outros dois jogadores. É, que Você até pode fazer é, com amigos seus, mas uhum. normalmente você acaba fazendo com matchmaking, assim, tipo. Você, ou você entra no jogo de alguém, ou alguém entra. Ou você meio que faz um lobby e joga. Você seleciona a missão e daí vai ficar lá, tipo, aguardando jogadores, sabe? Ele bota uhum. mais dois no seu time e vocês três vão fazer a missão. Entendi. É, eu Talvez acho... eu tenha feito alguma. É, isso é a parte que eu acho mais legal, porque geralmente são missões mais difíceis. A, a sua interação com os outros jogadores, ela acaba sendo um pouco o um lance, tipo, tipo Journey, sabe? Você uhum. tem aquele outro jogador ali, ele tá te acompanhando <coughs> naquilo, mas você não precisa conversar com ele, você não precisa... Uh, você não precisa interagir com a pessoa, sabe? Você não precisa ficar sim. batendo papo. Aí às vezes você morre, ele vai lá e te ressuscita. Você... Ele morre, você vai lá e ressuscita ele. Eu uh, fiz algumas, sim, pra grande Level. É, então, eu, eu gosto, eu acho que era a parte que eu mais gostava. É legal. Uh, no Destiny Mas... eu joguei muito isso com o Pablo e tinha o Marcos, né? Que era um ouvinte, ele jogava com a gente. Então, se chegava
1: segunda-feira, a gente se juntava e ia jogar essas paradas, sabe? Tipo... Então, eu sinto que é um jogo que você tem que... para você aproveitar ele legal, acho que extra-campanha você tem que pra sacar pelo menos umas, umas 30 horas dele fazendo outras coisas. Hum. E eu não tô nesse pique. É, e entendo. assim, talvez eu compre a expansão mais pra frente, em alguma promoção uhum. para jogar ela dessa forma sem ficar com peso na consciência, ter gastado cento e poucos reais, um negócio que eu quase não aproveitei. né? E aí, talvez eu me dedique a estar um pouquinho mais em me forçar a fazer outras coisas, mas não é, não é minha pegada de jogo, uhum. saca? Ficar parado falando essa repetição e tudo mais, mais legal é que ela seja. E as poucas que eu fiz eu me diverti, mas eu não me senti é, motivado a ficar nesse loop. É, eu... não, não é pra mim, é, mas é, o é... problema sou eu, saca? Total. É,
0: não, então, mas, mas para eu... mim, mim foi um lance de porra, eu tava com saudade disso aqui. Aí eu assim. joguei e falei, puta, eu preciso investir um dinheiro nisso. Pra continuar aproveitando por mais um tempo. E é uma coisa que eu já fiz. Então, eu falei, ok. Tipo, eu deletei e segui a vida.
1: Mas é isso, então... Eu dei mudo porque é soar o nariz, espera, que... Ok.
0: Mas esse foi Destiny 2 pra mim, campanha base. Eu acho que ele continua bastante competente, mas ele inova muito pouco em relação a ao... um Eu só peguei ele porque eu peguei... Porque deram de graça no Battle.net um tempo atrás, né? E... Na e acho. É, então, como eu tava meio de boa, assim. Uhum. Uh, não tinha começado nenhum jogo grande. Eu falei: ah, vamos ver qual é que é a Destiny 2. Já que eu tenho ele, tem essa placa de vídeo que eu preciso ver o que, que ela faz, né? Uhum. E... Ah, ah foi... ele é um
1: ótimo jogo pra um benchmark, tá ligado?
0: <coughs> é. Acabou funcionando, vai. Uhum. Mas uh... é isso. Uh, vamos pra sua próxima indicação? Vamos. Eu... Vai ser
1: uma indicação um pouquinho mais rápida. <coughs> Caralho, de garganta. Mas eu assisti John Wick 3 Parabellum. E você viu um recentemente, né, Johnny? Eu só assisti um, hum. eu sou uma péssima pessoa. O que você achou dele?
0: Eu gostei muito, cara. Eu gostei muito. Eu tinha um problema de assistir ele porque eu lembrava que tinham me falado uma vez que tinha no Netflix. Só que ele não chama John Wick, né?
1: É, o primeiro é de volta ao jogo no é. Brasil. E...
0: e daí eu nunca lembrava de. Qual qualquer o nome,
1: se eu procurasse pro John Wick eu acharia, mas... Eu acho que um amigo meu, ele baixou recentemente, ele falou, porra, não tem no Netflix. Aí eu abri, eu falei, não, tá aqui. Uhum. Você vê até. Tá? Não e tem. Eu acho que o, o fato é que o Netflix dele tava pegando só nomes em português, e quando ele escrevia John Wick não aparecia.
0: Hum... E aí ele baixou, é possível. Ele não achava. É possível. Uhum. Mas eu assisti o primeiro, achei um filme de ação bem legal. As cenas de ação são incríveis. E uhum. eu quero ver o segundo. Eu preciso consertar a porra do meu Xbox, cara. Eu, eu ia fazer isso ontem, eu tinha me planejado pra sábado de manhã eu iria levar o Xbox lá. Tem uma oficina game... Gamertech, sei lá. A oficina uhum. fica lá na, na, na Vila Mariana. Dizem que é boa pra caramba, eu ia levar lá. Só que na sexta eu saí pra beber com Danilo Dias. E ele Ai. me ensinou ah, as maravilhas de gintônica. Emendei uma gintônica em outra gintônica, e outra gintônica e outra gintônica. <coughs> e, e cara, foi, foi um rolê bem engraçado, cara. Foi divertido, tava... Deve ter certo, ter... sen sentei pra tomar uma breja, tava na mesa com, tipo, o Danilo, o cara que fez a música do Blazing Chrome... E do Aniken. Do, do o Rio
1: gravar Glo... aqui com a gente de novo, né? Agora Precisa que chamar. Gente, tá pra sair.
0: Tava o Glauber Kotak na mesa também. A própria Thaís tava ali. A Thaís, hum. nossa, a gente fina pra caralho. Uh, trombei o, o Rodrigo lá também. O Rodrigo chegou mais tarde. É, que... O Rodrigo gravou o podcast de Star Trek com a gente, né? <risos> o de Discovery e tal. Hum. Foi, foi, cara, foi um rolê bacana, viu?
1: E... Bom, vamos voltar pro filme? Vamos voltar pro filme. E, cara, assim, o 2 eu acho que é meu favorito ainda da trilogia. Uhum. E eu tô muito curioso pra ver sua reação no 2, porque eu acho que eu, eu, no 2 e o 3 eles mudam muito, que é... Eu sinto a vibe Mad Max, que é o primeiro Mad Max você vê que é um filme pós-apocalíptico, mas que a, Aliás, da...
0: eu fui assistir o primeiro <coughs> Mad Max semana passada. É... Gostei muito, porque todo mundo chegava e falava Ah, o um filme é lento, o um filme não sei o que É, é um filme do caralho, mano Puta
1: que pariu o filme custou 7 mil dólares, sei lá os que fez aquele filme foda sabe? Não, cara, ele é muito bom, muito bom mesmo é. e Mas aí você, você entende que tipo do Mad Max 1 pro 2 O 2 tá o visual de Mad Max Ah, sim, sim Foi lá que você vê o que é Mad Max, né Quando eles uhum. tiveram dinheiro e Joe Wick 2, eu sinto que é a mesma coisa, cara. Que do 1 pro 2, eu, eu revi o 1 e o 2 recentemente, antes de ver o 3. E é meio. O 2 eu tinha visto no cinema e eu não tinha revisto ele. O 1 eu vi mais vezes. Uhum. E é um negócio meio assustador, assim. Saca? O quanto que ele vai pro lado mais estilizado, ele é um filme mais. Ele foca muito mais no lance dos assassinos, mesmo. É, era... o, o
0: um ele, eu uhum. não consigo julgar o primeiro filme, É um filme muito estiloso, no, no, ele não tem, ele não tem uma identidade mega única que eu, eu sinto que a partir do 2, uhum. uh, eu já, pelo menos pelo material promocional eu consigo ver mais.
1: Uhum. Não, e o 2, ele já vai muito forte, é. No, no universo dele mesmo, né, Ele é, eu, eu gosto mais é muito gente prefere o 1 um porque a história é mais simples, mas eu gosto mais o 2 porque eu amo a, essa, o lance dos assassinos que eles queriam, é, que no já botava o pezinho lá, né? o lance das moedas, né, mas o, o lance é, inclusive, o um lance que eu falei pra Ana, né, depois que a gente assistiu o 3, que eu sinto é, cara, parece que... A Pessoa naquele universo que não conhecia o John Wick era o Greyjoy lá <risos> e os amigos dele, porque mano, no, saca? No 3 entra no um negócio dele, tipo, entrar num táxi e o taxista ser dos assassinos e conhecer ele, saca? O, todo mundo é um assassino e sabe quem ele é, Sim. todo mundo cumprimenta ele pelo nome, não importa onde ele está, saca? Mano, só o Greyjoy não sabia que é o filho do maluco, do dono da, da máfia russa, mano. Caralho, o moleque não prestou atenção em nada que as pessoas falavam mesmo, né? E é interessante que os três filmes são dirigidos pelo Chad stahl que... Difícil esse nome. Não, o primeiro ele co dirigiu com o David Leitch, 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 que recentemente dirigiu o Atômica, depois o Deadpool 2. E agora ele tá cotado, ou já fechou na verdade, tá em pré-produção, pra ele dirigir o filme do The Division não sei porque ele vai fazer isso com a carreira dele ok que uhum. ele vai dirigir ou já dirigiu vai dirigir um spin-off do Velozes e Furiosos e ou seja e é legal que os dois são sócios né de uma empresa de dublês hum. né e tanto que o John Wick foi o primeiro filme que eles dirigiram longa né e já é um negócio meio grande né meio bem feito demais e aí é o lança porque eles dirigiam curtas pra vender a empresa de dublê deles, mostrando taca, os profissionais deles e tudo mais. Né? O próprio Chad Stahelski aí, se você pegar, ele fez esses três filmes, né? John Wick 1, 2 e 3, mas se você pegar a filmografia mesmo dele, ele tem uma filmografia gigantesca assim como o dublê. Inclusive uma curiosidade, ele que substituiu o Brandon Lee no Corvo. Hum. Nas cenas do que o Brandon Lee, que fizeram depois que o Brandon Lee morreu. Né, ele era o dublê dele e que terminou o filme, né, curioso isso Uhum e, e, cara, eu acho legal, assim, o fato desses três filmes serem na mão da mesma pessoa, né Porque você vê que ele se importa muito com essa franquia okay. Né, ele, num ele meteu o pezinho no que ele podia fazer E você vai vendo o budget dos filmes subindo, né, o 1, pelo que eu tô vendo aqui Ele custou entre 20 e 30 milhões, o 2, 40 milhões e o 3 é 75 milhões, o que é budget ainda baixo pra filme de ação. Sim. Né, você pegar um Velozes e Furiosos da vida, eu nem né, eu nem vou botar Vingadores no meio, que aí já é sacanagem. Né, mas são filmes que com certeza tem uns budgets bem, bem maiores. Velozes e Furiosos deve ter quantos hoje em dia? Uns 200 milhões por filme? <risos> um negócio assim? Transformers, então? Mas é que
0: também é uma franquia bem lucrativa, né, Velozes e Furiosos.
1: Sim. Mas John Wick 3, pelo que eu vi, o final de semana de estreia dele nos Estados Unidos parece que passou Vingadores. A franquia ah, tá. Ah, ela passou grande.
0: no fim de semana, né? Mas é o... sim,
1: mas, saca, mesmo assim é meio assustador. Hum. Qualquer coisa que cutuca Vingadores em qualquer momento. <risos> saca? É a, é a franquia que tá dando um lucro bom, né? E legal, cara, porque eu acho que são. Uma, por enquanto, é uma trilogia de filmes muito fechadinhos. É, vale falar, o terceiro filme não fecha a história. Né, já, ele já confirmado que possivelmente o quarto vai fechar uhum. Porque o Keanu Reeves ele falou já que ele ele já não tava tão afim de fazer o quarto Pelo motivo dele falar que ele tá velho e ele tem medo dele mesmo estragar a franquia Ok O que eu acho justo, eu acho triste O, o, o Keanu Reeves ele tem que ser mais confiante em si mesmo porque ele é um legal <risos> Chega de tristeza na vida desse homem E assim... É um pouco difícil falar da história do 3 sem dar spoiler da do 2, porque ele meio que começa assim que acaba o 2. Hum. E o que eu posso falar é, acontece uma merda muito grande no 2, cara. Hum. E aí no 3 tá todo mundo atrás de John Wick, é todos contra John Wick, todos os assassinos. Ok. Existe um valor muito alto na cabeça dele agora, e ele fez muita merda. E eu não vou entregar qual foi a merda que ele fez, que vê o 2, porque é muito foda o final daquele filme. Uhum. E... e, cara, um lance que é tipo, é um filme de 2 horas e 10, onde dessas 2 horas e 10, ele tem mais ou menos 2 horas de ação, eu acho. E nunca é chato, e ele nunca se repete. Eu acho que o 2 ainda é meu favorito, porque principalmente por causa da cena do castelo que eu falo que é o melhor filme do Hitman já feito. <risos> mas o 3, cara, ele é tão absurdo. Assim, Eu sinto que ele é dos três. o filme com mais humor, mas eu sinto que funciona muito bem, porque o humor só vem do John Wick uma vez, isso é uma piada dele, e todo o resto é de coisas que estão acontecendo no mundo e que só é engraçado de uma forma natural. Ok. E que eu acho que é legal, porque o universo desse filme está crescendo tanto que se ele se levasse a sério entregando é, o tipo de ação que ele tá entregando, ele corria o risco de entrar naquele... Ah, sabe o too much? são assim, é um cara, vocês estão perdendo a mão. É, então, eu ia acho acabar que Acabar sugeram... virando um Marvel da vida com um cara fazendo piadinha o tempo inteiro. Não, então, ou ia virar isso, ou ia virar o lance de tipo... Cara, você tá se levando muito a sério pro tipo de história que você tá contando, ah, okay. ao ponto de tipo, um, isso tá chato. Uhum. É, o elenco do filme tá muito bom, né? O, tem uns secundários os primeiros que é o, o Ian McShane, que faz o dono do hotel, né? Que ele é o, o Mr. Wednesday na série do American Gods. E o cara, qual é o nome do outro? O cara o Lance Reed que é o nome dele. Que é o. Ah, o recepcionista do hotel. Hum. Do 1 e do 2. Sim. Que é o cara que faz o Horizon Zero Dawn. Zero Dawn. Não, o jogo. Ele tá no jogo, ele tem um papel bem importante no jogo. Né? E você vai reconhecer porque é literalmente o uhum. cara dele lá. <risos> né? E, cara, esses dois personagens estão é, com papéis maiores. O vilão, digamos assim, do filme, a pessoa que mais tá caçando o John Wick nesse. Eu achei muito legal que é o Mark das, da Cascos, uhum. que é um ator de, que fez muito filme de ação no passado, ele fez aquele, me lembrar, inclusive no grupo dos patrões, eu não lembrava que era ele, um filme que chamava Esporte Sangrento, que eu amava, que é um filme de capoeira, e eu fiz capoeira quando era criança, então quando eu assisti esse filme que era, acho que era americano, que vem pro Brasil, aprende capoeira, e volta pros Estados Unidos e começa a ensinar capoeira pras pessoas, e uhum. <risos> eu adorava esse filme, eu tenho que rever esse filme. <risos> né? Mas entre as coisas que ele fez, eu acho que o nome dele ficou marcado é que ele fez a série do Corvo Voltando pro Corvo de novo, uhum. né? ele faz o, o Eric Draven nessa série, que é uma série que podia ser boa E mais recentemente ele fazia algum programa de culinária, o Iron Shift né? Inclusive o criador do Corvo fala que ele ficou muito empolgado quando ele foi selecionado pra ser o Eric Draven, que ele, porra, um ator de Kung Fu e tudo mais, vai ser é legal. Ele, ai, ah, agora ele tá lá fazendo Iron Chef, que decepção, um foco de carreira <risos> Provavelmente é o que mais deu dinheiro pra ele. E eu não sei, sabe, eu não sei se você sente isso, mas esses atores brucutus de filme de ação que sempre foram meio merdas, quando eles envelhecem parece que eles viram bons atores. Eu tô sentindo muito isso com o Schwarzenegger, eu acho que ele tá escolhendo melhor os papais dele. Eu, eu acho que a atuação dele tá mais legais nas coisas que ele tá fazendo. É, eu acho, que é eu acho que é mais o que você falou, né? Escolher melhor os papéis. É, então, mas é que eu sinto... Talvez seja porque o tipo de direção que a gente tem hoje em dia em filmes de ação. Mas eu sinto que todos eles ficaram muito feios. E todos eles acabam fazendo o velho ou o velho engraçadão. Quase tio do pavê, que é o caso do Mark da Cascos nesse filme. Ele tá muito engraçado, porque, principalmente porque... Dando um pequeno spoiler do personagem dele é, ele é um assassino de uma liga asiática, só que o lance dele é que ele é meio, ele tem que matar o John Wick, só que ele é meio fanboy do John Wick, hum. então ele tipo, respeita muito o John Wick, ele fica muito feliz assim, é, de tipo, tá conhecendo o John Wick, mas eu tenho que te matar, saca? Hum. E funciona muito bem, cara, tipo, eu não acompanhei a carreira dele, eu não sei como era a atuação dele fora... Para... É um dos filmes antigos que eu vi dele, sem nem saber que era dele, ou o Corvo. Mas, cara, tá muito bem esse personagem nele. Ou eles são, tipo, eles fazem os velhos. Hanzinza, né? Hum. Você pega o Stone que que o que Stallone faz nos filmes mais atuais dele. E funciona também. Né? O Van Damme, por exemplo, você pode pegar ele também no Mercenários 2, eu acho que ele tá excelente naquele Não, filme Ah, tá muito porque... bom. Saca, por quê? Porque você. Eu sim, até queria saca. que ele fizesse mais vilões. Hum. Eu também, eu também acho E o Van Damme tá muito bom naquele filme O Jocão do Van Damme mesmo, né? Que é a sigla o não, CvD, né? uhum. é, é, Nesse filme ele Autenticamente ele tá bom, assim até, é, Tipo, caralho, a carreira do Van Damme agora vai pra outro rumo Não, não, tá fazendo esse filme bosta de novo
0: não, não, é. Foi só <risos>
1: filme. E mesmo esse filme Ele é uma doidura, uma doideira É né? um devaneio e tal Sim, 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 mas é um filme muito bom Ele é legal, um é ciô... divertido é, entre os outros personagens que tem nesse filme Um que eu gosto muito é a Angélica Houston Que é Amor de Adams Sim Ela tá no filme né Obviamente as cenas dela não são de ação Mas a personagem dela é bem legal A cena com ela é, é a cena mais Eu sinto um pouco mais emocional Do filme, mas O personagem dela é a ligação com o John Wick E Por que que ela tem que ajudar ele E tal, é, é legal Saca? Ajuda até a expandir um pouco mais esse universo, que eles cada vez mais vão criando termos legais. Uhum. É, e tem a personagem da Hilberry, que eu quero um filme dela. Uhum. É, ela tem talvez a melhor... Tem... Uf, cara, é foda falar a melhor cena de ação desse filme, mas a cena de ação com ela, é o John Wick é quase deixado de lado, porque ela tem dois cachorros e é eu nunca vi, eu, eu, literalmente, eu nunca vi uma cena de ação feita com poucos cortes, né, que eu acho que o John Wick é um, um lance dele que torna a ação dele tão boa. É como ele é gravado com takes longos, com poucos cortes e tudo muito claro, né, muito inspirado até em filmes mais asiáticos. Inclusive, um filme que eu fui ver, depois de ver esse filme, eu fui ver o primeiro The Raid. E é um filme fantástico... The Raid é, é o quê? É, ele é chinês mesmo? Não, não. Ele é da Indonésia. Hum. E inclusive o vilão, um vilão que tá no The Raid 1 e 2. O cara é tão foda que ele tá no 2 fazendo outro personagem, o mesmo ator. <risos> é, eu ainda não vi o 2, mas eu vi isso. E o vilão do 2, né? O vilão, assim, um dos vilões, que é o. No The Raid 1, esse cara, ele tem talvez uma das melhores cenas de ação que eu vi na minha vida, saca? Toda a cena de porrada com ele é incrível e tem uma cena, ele é um cara que, tipo ele parece ter um metro e meio hum. e, e cara, é fantástica a cena de luta dele esses dois caras estão no John, Wick, no John Wick 3 e é talvez uma das melhores cenas de ação também é muito boa a cena deles mas é o lance que eu vi o Rosatron falando e é a parte que você vê que as limitações do Kenny Reeves entra que é, ah, esses dois atores estão botando o pé no freio foda pra fazer essas cenas, porque é o Reeves <risos> Ele fez, parece que, 90% das cenas de ação. Né? Eu vi que o Ken Reeves ele é, acho que, faixa preta de alguma arte marcial. Ah, ele realmente entrou para esse meio. E ele aprendeu a atirar de verdade, né? Desde John Wick 2, você vê as cenas dele em instante de tiro, e ele atira muito bem, uhum. saca? É meio impressionante, porque ele faz questão de fazer as cenas dele, e eu acho que isso dá uma credibilidade pro filme. Mas quando você vê esse cara, ele, fazendo a cena com esse maluco da Indonésia aqui no filme... No The Rage, ele faz uns negócios muito absurdos, saca? Aqueles saltos, cara, tipo, ele mata qualquer pessoa, aquela porra, não faz sentido. E você vê que é o ator mesmo fazendo aquilo, você vê que eles tiveram que botar um pé no freio pra fazer essas cenas nesse filme. Mesmo assim é incrível, mas a cena com o Hilbert, cara, é... Eu nunca vi uma cena de ação com cachorros, eu, eu não consigo imaginar como deve ter sido difícil treinar aqueles dois pastores alemães uhum. pra fazer aquelas cenas inteiras com os atores, e cara, eles só mordem o saco da galera, e é muito, é, é muito bom, cara, que tipo, é cachorro, cara, então eventualmente o cara já tomou um tiro na cabeça e ele continua tipo mordendo a perna e puxando, sabe, e é meio engraçado ao mesmo tempo que terrível, e muito legal, porque tipo, dá uma velocidade, é um cachorro, ele... Ataca aquele cara. Ele vai atacar, o cara tá morto, ele vai continuar atacando até ele ir pro próximo. <risos> e é muito absurdo, cara. As coreografias da, dela, o, o próprio Ken Reeves, no meio, em menor escala, né? Essa cena, ele tá. Ele tá em toda ação, mas eles deram um foco maior nela, e eu acho legal. Saca? E como eles fizeram essa coreografia com os cachorros? Cara? Eu não sei, eu não sei como eles fizeram isso, cara. Assim, ao menos que os cachorros seja um 3D e é um 3D mais bem feito possível. E eu acho que não é. <risos> porque vai meio contra tudo que esse filme tenta fazer. Saca? Essa cena. E a cena de duelo de facas, de arremesso de facas... <risos> é, cara... Pra... Eu... Sabe quando você sai do... você acaba de ver uma cena e eu queria estar tá vendo esse filme em casa e não no cinema só pra voltar e ver ela de novo? Uhum. Porque é, é muito absurdo no bom sentido, assim, é muito bem feito, tudo que tá acontecendo lá é... Caralho, que coreografia perfeita e... Ah, é... Saca, eu passei a odiar o Busca Implacável depois que eu vi John Wick. E eu amava a Busca Implacável, porque... Cara, você vê que cada soco dele tem cinco cortes no mínimo. E como você. Tudo parece uma ação muito legal, porque na verdade você não tá entendendo nada. E eles fazem essas cenas cada vez mais absurdas, cara. Cada filme eles estão se desafiando mais. E eles entregam isso de uma forma que você acredita nela, né? Porque tá tudo na tela pra você uhum. com atores fazendo. E eu acho que isso é o principal. É... E, e saca, a história de John Wick no final é. é um, ele é um assassino muito absurdo, é, tentando sobreviver ou se vingar de algo. Ou, saca? Nesse ele já tá. Já tá cada vez fazendo menos sentido o porquê ele quer se manter vivo, mas foda-se, você quer que ele se mantenha vivo porque você quer ver ele continuar nessa. Tá. É, eu tenho medo da, deles quererem expandir essa franquia para 10 filmes, uhum. porque é difícil manter a qualidade em tudo isso. Né? Por mais que o 2 seja meu favorito, eu acho que o 3, saca, ainda tá, tipo, talvez... É difícil colocar ele, comparar ele com o um, 1, porque eu gosto muito é, da estética e da... De como eles elevaram essas histórias pra parte mais original delas no 2 e no 3. Ao mesmo tempo, talvez a história do 1 um seja a mais pessoal, então isso é legal. Uhum. Mas, saca, eu acho que os três ainda estão ali, saca, muito próximos um do outro. Não é que, tipo, ele caiu, é só que o dois pra mim é muito bom mesmo. Né? Ele tem coisas específicas que eu gosto muito, mas eu acho que o três tem talvez algumas das melhores cenas de ação, com certeza, da franquia. E eu acho que quem vai ver um Wick, Wick hoje em dia quer ver isso, ação e aquele universo. Certo. E esse filme não decepcionou em nada nisso, eu queria dormir agora e acordar quando o quatro saísse. <risos> Saca, é... eu gosto muito dessa franquia. É, cara, eu vou te falar que
0: assim, uh, demorou muito tempo pra eu ver o primeiro. Eu quero ver o segundo. Eu tô com esse problema que eu falei, que é o Xbox. Uh, hum. Eu até posso hum. assinar o Amazon Prime, mas daí eu vou ter que ficar assistindo coisa na sala. E eu gosto de deitar na minha cama e assistir as coisas ali.
1: E, e uma coisa, inclusive, hum. Mano, eu não sei como. Revendo o John Wick 2 esses dias e agora o 3 também, eu vou ter a mesma crítica se não acontecer, é, eu não sei como o diretor de fotografia desse filmes não foi indicado ao Oscar a fotografia desse filme é muito linda o 3, ele começa numa cena longa, na chuva e parece que eles colocaram o ray, ray, ray tracing na vida real que é tudo refletindo na água e as luzes dos prédios super claras e uma iluminação mano é muito lindo, cara. É porque, tipo, esse tipo de filme não costuma chamar a atenção da academia, saca? Pois Mas, é. mano, é muito lindo. É tudo muito estilizado. É Cara, é lindo. É simplesmente lindo. É Várias cenas ali, você dá um print screen e vira um wallpaper lindo pro seu PC, saca? E, pelo amor de Deus, gente, vamos valorizar essa fotografia que os caras tão... fizeram um trabalho foda. No 2, Mas... chegou nem a ser nem indicado nada, né? Eu acho que não. O 2, tem toda uma parte, num... É um... tem a parte do castelo, que eu acho fantástica. Que o último ritmo, inclusive, claramente pra Gio é isso. Que é um castelo e tá tendo um show naquele castelo. E o ritmo tem uma fase que é nisso mesmo. Tá tendo um show lá, inclusive. E... tá tendo um show? Agora eu tô muito louco. Tá tendo um show é uma apresentação de Teatro, não lembro. Mas... é, é muito linda. E tem uma cena, você vai ver o dois que é... É tipo uma... sabe cenas em Casas Espelho? Mas não é uma casa de espelho, é muito mais um negócio, um. não um museu, mas. É um negócio de obra de arte pessoal do cara. E é meio absurdo que é uma casa de espelhos, né? Um lugar cheio de espelhos que se mexem, aos caralhos. Que é a fórmula mágica pra você não entender nada e a galera, tipo, usar isso ao favor do diretor de. Ah, você não vai entender o que tá acontecendo, só vai ser uma ação muito legal aqui. Okay? Hum. E de alguma forma, você consegue entender qual daqueles reflexos do John Wick tá tirando e em qual reflexo dos do negócio não é o reflexo que tá sendo atingido Saca, ao mesmo tempo que você tá vendo, sei lá Três de cada pessoa lá e tá tudo muito claro Pra você, que pelos foda. ângulos escolhidos E é tipo, caralho, velho, co como vocês fizeram isso? Saca, eu tô entendendo essa cena E eu tô vendo três de cada pessoa aqui Para com isso, para de fazer uma sessão muito boa Que todos os outros foram uma bosta pra mim Eu gosto muito de John Wick, cara Tava tendo os boatos desde o 2 Que ia ter uma série de TV do John Wick também Mostrando o jovem John Wick A história de como ele é um assassino foda Espero que não aconteça é, eu acho é, que... Não, eu acho é a forma que você desmistificar a, a, o personagem. É, eu acho que preencher essas coisas com vazio é bem melhor. Não, e outra, vamos fazer sério o quê? Sobre qual era a relação dele com a esposa dele. Eu acho que é tão mais foda você saber que ele era o assassino mais foda da porra toda. E uma pessoa foi tão importante pra ele que fez ele fazer uma missão impossível. Uhum. Que eu espero que nunca mostrem qual é essa missão impossível. Eles, em todo filme eles dão... Um... É uma pitadinha do que pode ter sido Mas eles nunca entregam e eu acho isso legal uhum. Saca? E por que Essa pessoa era tão especial pra vida dele Ao ponto de fazer ele Largar tudo E fazer ele, é, saca? Buscar vingança, basicamente no trailer é, Ele chega uh, a comentar isso, cê... eu, eu luto pela memória da minha esposa e você sabe qual que é o problema, né, cara? Cinema, quando você chega
0: Num ponto em que isso virou Vai, isso virou uma franquia mega estabelecida, todo mundo gosta, e, ok, tipo, o Keanu Reeves não vai mais fazer, a gente vai ter que fazer outra coisa. Ah, vamos fazer um prequel, vamos contar essa história que já existe. Mano, não, daí você vai ver, não vai ter envolvimento do diretor, mas... não vai ter envolvimento de é. ninguém.
1: Mas, assim, é que eu não sei como são os acordos de direitos desse filme, porque o Shed, ele um três filmes, ele vai dirigir o quarto, né uhum. e... E eu acho que o, o roteirista de todos é o mesmo também, é esse Derek Kozlack. Hum. E eu não sei se eles têm os direitos da obra ou não, mas o que eu senti no 3, principalmente com a personagem da... É, que eles estão mostrando que eles conseguiriam é, continuar aproveitando este universo com outros personagens. Então, se eles forem fazer uma série de TV, alguma coisa nesse universo, eu acho que o universo de John Wick é... Rico o bastante pra ser expandido em mais coisas, mas eu acho que ele não precisa ser John Wick. Hum. Eu acho que um filme solo da Hilberry, ou uma série de TV sobre o personagem dela, seria fantástico, saca? Porque o John Wick já é um personagem que, de certa forma, tá estabelecido, marcado por um ator. Eu sinto que o Kenny Reeves, ele nasceu para esse personagem, saca? Muito, muita gente faz os paralelos de algumas coisas da vida dele com esse personagem, e eu acho que eles mostraram que não, a gente tem mais personagens interessantes pra gente mostrar aqui. No segundo filme tem o. Eu esqueci o nome dele, mas é o cara que fica em combate com ele o filme quase inteiro e tal. E é um personagem que daria pra expandir mais. Uhum. Saca? É, eles poderiam aproveitar outros E. Deu uma então, cortada aqui. Acho... Desculpa. Cadê? O... Eu falei, eles poderiam aproveitar outros personagens que eles já apresentaram, ou eles viriam apresentar. Uhum. Saca? Para expandir essa história. Né? A personagem da Angélica Houston leva a crer... É, do que ela é dona, vamos dizer assim. Eu não vou falar o que ela faz. Hum. Né? Mas, com base no que foi apresentado da personagem dela, eles poderiam criar outros personagens para expandir esse universo. Saca? Tem muita coisa que eles poderiam fazer nesse universo que não iria fazer, tipo, o filme do Han Solo, de, tipo, vamos entregar o que é o Han Solo e... Vamos descobrir que o Wick, na verdade, chama Eric Francis e que ele adotou esse nome, vamos estragar tudo. Saca? Não precisa disso. Hum. Já tá aí esse personagem bem feitinho, fecha no quarto filme e, e reaproveita esse universo. Inclusive, vale falar, tá sendo feito um jogo, o John Wick Rex, E quando eu olhei assim, ó... atenção... E aí eu fui pesquisar... É, ele vai sair pra PC e acho que outras coisas? Ele tá pra Switch, talvez? É... E, cara, eu tô muito afim de jogar esse jogo agora, porque ele tá sendo feito pelo cara do... Ah, aquele jogo dos blocos, Thomas Wazzalone, ele Sim. fez os outros joguinhos, e com a equipe do filme. Tipo, parece que a equipe de dublês do filme e coreografia tá ajudando a fazer as coreografias do jogo. Aquele E ele vai ser um jogo de estratégia, não sei se por turno ou em tempo real. E, cara, interessante, né? Tipo, ah, vamos, vamos contratar a galera pra fazer um jogo genérico? Ou vamos pegar esse estúdio indie que já fez uns joguinhos legais e entregar pra ele, com uma liberdade até estética, pra ele criar uma historinha fechada aqui do John Wick, com mecânicas criativas, e dar suporte pra isso, ao ponto de, tipo, o Ian McShane e o Lawrence Red, que estão dublando os personagens. O Ken Rees não está, isso é meio uhum. triste. Né, mas eu, porra, eu tô curioso pra esse jogo, ele parece que tá 9 dólares na Epic Game Store, eu com certeza vou dar uma chance pra ele quando ele sair, ele ainda tá sem data. Ah. E eu devo falar no saque, mas eu achei bem interessante isso. É. A, a escolha de como fazer isso. O estilo, né, do jogo.
0: Uhum. Eu tô dando uma olhada aqui, ele uhum. tem uma carinha meio... É... Como se diz, tipo, meio Metal Gear. Ah. Bem um pouquinho,
1: né, vai. Uhum. Cara, eu acabo de descobrir que a Hilberry tem 52 anos Rapaz Caraca, eu não quis envelhecer não, falou foda-se é. Forever Young
0: Mas é isso, então John Wick 3 O que dá pra falar com ele que dá pra falar sobre ele sem spoiler, né? Uhum Eu, Mas... eu quero muito eu acho... ver o segundo uhum. eu, eu vou acabar assinando A porcaria Veja a tá...
1: franquia inteira, eu recomendo de verdade, gente Eu vejo que preconceito Com o Ken Reeves, eu gosto dele é... Ele não é o melhor ator do mundo, né? ele é muito limitado em... na parte dramática, digamos assim. Mas eu acho que ele é talvez um dos atores mais esforçados que a gente tem por aí. E John Wick é meio que uma prova disso. John Wick vários outros filmes já são bons que ele fez na carreira dele. Uhum. Saca? E. Mas eu acho que John Wick talvez seja o. Saca, é difícil, né, cara? O cara fez Matrix. E Mas eu é? sinto que John Wick é um personagem que, para mim, me remete muito mais a ele do que o Neil. E é saca, assustador isso, porque Matrix é o filme que revolucionou, sei lá, 10 anos de cinema, pelo menos. Né? E, mas, cara, John Wick é tipo. É difícil, né? Ele, ele, ele criou um novo estigma pra ele. Uhum. E, e, e eu acho que de uma forma positiva, assim. Ele é um personagem que, na idade dele, é difícil você marcar um novo personagem e ele conseguiu, assim. É... É, e e toda eu a acho a que é ele, ele tá profundo. na
0: idade pra fazer esse personagem, né? Tipo, ele ainda consegue segurar a ação. E ao mesmo tempo ele tá fazendo um personagem que ele é, é um assassino estabelecido. Ele é um cara que ele fez muita coisa e todo mundo sabe que ele fez muita coisa. Uhum, então sim, ele
1: eu... não pode ser um cara novo, não pode ser um moleque. E tem, a, e tem uma credibilidade de você ver o filme com ele fazendo, diferente hum? de um Liam Neeson, porque você sabe que ele tá fazendo, sei lá, pelo menos 90% da cenas de ação ele hum. tá fazendo. E as coreografias são claras. Saca, é, eu acho que tudo isso ajuda é, a dar uma credibilidade pra esse filme uhum. é, é muito bom, assim, cara é, eu, eu recomendo, pro, tipo, se você tem preconceito com ele Dá uma chance, de ver o primeiro O primeiro tem tipo uma hora e meia E você vai ver como, caralho, velho Como são talvez uma das melhores cenas de ação De é, filmes, pelo menos, americanos De ação, né, que se, se for pra filmes asiáticos eles, eles apavoram nesse, nesse nível Mas, porra, tá, tá muito bom Assim, tá... tá é, é, o melhor do seu gênero nos Estados Unidos.
0: Maravilha, então. Aí, John Wick 3.
1: Ai, o duelo de arremesso de facas é tão incrível. <risos> tá que
0: pariu. Bom, gente, uh, essas foram as nossas indicações. Lembrando, essa quinta a gente deve ter um saque uhum. normal aí de notícias. Uh, pra quem tá acompanhando isso aqui ao vivo, é... não devo lançar isso em MP3 amanhã, ainda uhum. tipo amanhã cedo. Então, eu acho que eu devo soltar isso amanhã à noite, talvez, porque edição não é algo que toma lá muito tempo, mas enfim, fica só esse alerta. Ah, e às 11 horas vai, vai É, ali. são 11 horas, eu amanhã 5 da manhã tô de pé. Mas a gente vai ficar por aqui. Obrigado quem acompanhou a live até agora. Oh, uh, é ah, será que rola a gente pegar aqui algum comentário? Eu não sei se teve comentário
1: nos últimos Teve, porque eu recebi a notificação solução de bom Teve no um comentário meio? no site, né? Foi no site, né? Mas até
0: um comentário, não, não ah. um... <risos> é... um comentário no site que não era grande
1: coisa não, não é sim, sim, é falo... Alguém comentou em cima de um Um comentário no site não era grande coisa Não, sim, é porque alguém
0: comentou No review Que o Paolo fez De Gravity
1: Falls Ah, sim, sim Comentou é, Falando é... que o Rick, falando de é de Rick Morty é melhor eu eu cara velho, o qu quão triste essa pessoa que ela tem que entrar num comentário desse só pra falar Rick Morty é melhor. É, é enfim, fica aí. Saca? É. Aí ninguém sabe porque as pessoas odeiam fã de Rick Morty. <risos> Porra, tá, cara, deixa os dois existirem. Não, não pode. Não pode?
0: foca boa, né, então. Vamos ver aqui se eu consigo abrir. Você consegue abrir aí para ver se tem algum comentário no site do Super Amigos? No...
1: Ah, no site? Eu abri o último... No site não, desculpa, último... no, podcast,
0: no podcast. Não, tem, não, não tem. tem, no último não tem. Bom, se não tem comentário, então, acho que a gente pode finalizar por aqui. Comentem, pessoas, a gente não, tá gostando é, de ler comentários. Pois é, conforme tiver tendo aí comentários, a gente vai lendo aqui.
1: Uhum. Então,
0: quinta-feira agora, podcast de notícias. Sim. Aí, ó, quinta que vem, é indicação... E na outra
1: semana já é 3, hein?
0: Hum. Não é? Tem um comentário Ou no não? site.
1: Desculpa, tem um comentário no site no último podcast, que é um Vem. comentário bom. Quanto ao, é, Do Fabrício Karim. Eu tinha lido ele, é verdade. Esse que é o comentário que eu pensei que tava no site. Hum. No site no YouTube. É, quanto ao Final Fantasy 7, não é a primeira vez que temos um RPG com história segmentada. Aí ele comentou de Shining Force 3, Fantasy X, Final Fantasy XIII... Né? diferente desses jogos, Final Fantasy VII já tem todo o roteiro pronto provavelmente a primeira parte do jogo deve terminar ao sair de Midgard e a segunda parte terminando com a cena impactante do jogo o mais importante é a forma como ele vai ser vendido gostaria que fosse um jogo e duas expansões como Final Fantasy XV mas imagino é, que sejam três jogos se duas ou mais pessoas começarem a usar o editor qualquer uh, usar o editor qualquer a primeira que se... Em começa a zoar o barraco Eita, essa segunda parte do comentário dele me pegou de surpresa Ok <risos> Que mudança de assunto <risos> mas, mas sim, sim, É, eu, eu acho que quando a gente comentou A gente tava meio que reclamando de como ia ser o um modelo Eu sinto que vão ser três jogos Simplesmente assim, vão vender Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Final Fantasy VII 3 a 60 dólares cada um Hum. eu sinto que é isso que vai acontecer é, eu sei que a história de Mass Affect pode ser vista como fragmentada, mas porra é um jogo completo, cada um com mudanças de mecânica grandes Sim. Saca? e cada um tem uma história que se fecha em si
0: é, é eles, eles hum. mais do que mais do que simplesmente tá seguindo uma história que ele até hum. segue, né existe um grande pano de fundo, dá
1: pra falar que o 1 um se fecha bem em si e Final Fantasy X também, é um jogo, e o X-2, saca, você joga com, a, com as meninas lá, é uma outra parada, saca, eu, eu sinto que o X tem um final. E... não lembro, não... o 13 foi uma expansão que saiu, né, o Zodiac, alguma coisa, eu acho que é o nome, eu não sei. E Shining Force eu não vou saber o final, nunca joguei. Uhum. Né? Mas eu sinto que no Final Fantasy VII, assim, dá pra fazer algo legal. Inclusive, eu acho que essa cena impactante do jogo... Cara, se fosse a Capcom Fazenda, ela ia mudar ela, ia matar outro personagem, eu acho que ia ser um negócio incrível se eles fizessem algo do tipo, uhum. saca? Quebrar a expectativa ou tacar essa cena pra outro momento, mas pro final, mudar. É, eu, dá pra você contar aquela história em três jogos, dá pra você expandir, saca? O Final Fantasy tem é um universo muito legal. É, eu tenho medo do que, é que a Square Enix vai fazer, cara. Eu sinto que eles, saca? Literalmente vão pegar três bullet points de, dessas história do jogo original... Que é, não dá pra dividir pro CD, inclusive Porque porra, o último CD do jogo Sei lá, deve ter 30% do tamanho dos dois primeiros Então uhum. eles vão ter que inventar coisa Ou sei lá o que eles vão fazer Mas eu acho que eles vão pegar os principais bullet points Eles vão colocar numa lousa e falar Ok, vamos enrolar até eles saírem de Midgard Vamos <risos> enrolar até isso acontecer Saca, vamos expandir três coisas aqui É isso aí é, e Eu não, não sei. acho que é a saída eu, mais eu ideal
0: Eu acho mas... que tem Eu acho que o jeito de se contar a história Na época, de, lá em 90 e... 7, né, que é quando saiu o jogo, ela mudou muito Sim. de lá pra cá, e você pode contar a mesma história de um jeito melhor, eu acho que Resident Evil 2 pode. provou isso, né? Não, não, eu
1: não tô falando que, é... provou ou não provou, né, que eu acho que o Resident Evil 2, o melhor dele não é a história, hum. o, o, o remake, eu acho que ele piorou algumas coisas e melhorou outras, okay. mas o que eu quero dizer é, eu concordo com você, do Shock Final Fantasy 7... Tem uma história melhor e mais bem contada do que muito jogo da Square que veio pós Final Fantasy VII Uhum é, Inclusive, Final Fantasy 13, 13 É XIII? É, inclusive, quando eu falei que o 13 usou de lá eu tava pensando no XII uhum. O 13 são mais jogos mesmo, são três jogos, né? Eu falei merda é, Mas... Cara, eu não sei, é... Eu... eu acho que o meu maior problema é eu não confiar na Square, tá só isso okay. Por mais que eu tenha gostado de Final Fantasy XV eu, eu acho que desde Final Fantasy XV A Square tomou decisões ruins O bastante Pra eu ficar com... De novo
0: hum.
1: Saca? Então... Eu não sei, não sei. Eu, eu quero que seja bom Eu é quero assim. rejogar esse jogo E eu acho que ele tem pano Pra um negócio incrível né? E expandindo em três jogos Dá pra fazer isso Eu só tô com medo... Eu tô com medo de fazer o que fizeram com o Hobbit.
0: Não, é, é, eu entendo o que você falou. Entendeu? Tipo, o,
1: Hobbit, dá... o Hobbit é o melhor exemplo que eu tenho pra isso.
0: Não, eu acho que é muita questão de... É muito possível fazer o que eles querem fazer. Que são três... Dividir a história de Final Fantasy VII em três jogos. Isso, e novos personagens. Três... personagem.
1: Ainda mais se você pensar que Final Fantasy VII teve spin-offs. Uhum. Depois, dá pra você pegar elementos deles e colocar no jogo original. Uhum. Mesmo que eles não se passem no mesmo tempo, o que for. Taca criar flashbacks, criar alguma coisa, ou, ou só ideias aquilo, né? O jogo original. O, o remake não precisa ser fiel ao jogo original em muitos pontos. A uhum. é, Capcom provou isso também. Né? Mas, novamente o Hobbit, eu tenho medo disso. É. Só é. vamos encher de linguiça. Não,
0: espera esperar. Eu acho que a gente vai ter mais novidades sobre ele na E3, né? Tem o... coisa da Square marcada pra E3. Uhum.
1: Johnny, o que você prefere nesse momento? Um RPG de 40 horas ou 3 de 30? Eu, eu preferia 3 de 30. É? É. Eu preferia 1 de 30, eu acho, inclusive. <risos> <risos> Pensando bem, 1 de 30, que é o tempo do original, pra mim tava excelente. Olha, se eu me conheço bem, eu vou acabar jogando o primeiro. Eu fiz isso. E eu,
0: eu não vou jogar Olha o resto.
1: Ah, tá, o primeiro episódio. tá? É. Não, eu joguei o original pra me preparar pra esse remake. Mas eu vou jogar esse remake com certeza, saca? É, é eu também, mas eu devo comprar pelo menos o primeiro episódio. Ah, não, é, eu, com certeza eu vou. Eu acho que eu vou, saca? No final eu gostei do 15. Hum. Eu, eu até rejogaria o 15 agora com as atualizações e DLCs no futuro. É, então... não, não,
0: eu tive minha experiência no 15 uhum. e, e eu acho que ela ficou bem ali. Eu, ele é um jogo que eu, o que eu menos gostei dele é que ele bate muito na trave. E eu acho que ele não foi consertado pelos updates que teve.
1: Ah, okay. hum. Não entendo Não entendo quem, quem não gosta do 15 Não, eu uh, não eu falei já que eu falei... não gosto não, dele não, não, Eu, eu,
0: eu é... acho que ele tem é, hum. Eu acho que ele bate muito na trave e... Eu tenho mais problemas com jogos que batem na trave Do que com jogos que erram é completamente
1: é, é que é o lance que eu já falei aqui é Eu acho que eu joguei Final Fantasy XV no momento que eu precisava de Final Fantasy XV uhum. Saca, ele foi um jogo que pra mim é Eu tava precisando daquilo Saca, tá, eu, tipo, eu tava no momento que eu tava desempregado, final de ano, eu tava desencanado de conseguir um novo emprego, tava, tipo, saca, ah, dezembro, tipo, foda-se, chegar em janeiro eu penso na vida, e aí eu comprei esse jogo, e aí, tipo, abri ele e eu só me perdi naquele mundo, eu gostei daqueles personagens, <risos> eu fiquei fazendo as caçadas, saca, tá, eu, eu joguei ele com tempo pra perder nele e... E relaxar, foi um jogo muito relaxante pra mim Ao ponto de, tipo, muitos momentos eu ficava andando pelo mapa Procurando coisas secundárias Enquanto eu via vídeos no YouTube e Foi aí que eu descobri é, alguns mangás Que depois eu vim a ler Porque eu comecei a acompanhar canais de mangás Enquanto eu jogava Final Fantasy XV, saca? Foi um jogo que eu precisava dele naquele momento Foi uma experiência muito gostosa pra mim E eu tenho um pouco até de medo de rejogar ele E estragar essa experiência Porque eu tô em outro momento Não, sim. Saca? Mas, é... é... Mas acho que é isso, é, enfim, né? Enfim, acho que é isso. Falamos aí, então, do, do,
0: dessas indicações. Eu espero que na próxima, no próximo podcast eu tenha algo pra indicar.
1: Assiste é. Barry, que aí você vai ter Barry pra indicar. Porque eu cortei Barry da minha indicação de hoje. Depois de ter falado, você ah, não Mas aí, eu dele, mas assinar assinar HBO, eu não vou assinar HBO. Você pode ser ilegal. Eu não.
0: não você já não tem HBO
1: na sua, na sua casa? E você não consegue? Eu... Não. Não? Ah, então... Não tenho. Seja ilegal. Ah, muito trabalho.
0: Então, Ok. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui. Então, até a semana que vem. E falou. Adeus.